0: Hallå mina älskade vänner och välkomna till Nemo Möter en vän-avsnitt nummer 174. Denna vecka gästas jag av Peter Sättman, Men först ett meddelande från denna veckas sponsorer. Även denna vecka så har jag med mig mina vänner på Kids Brand Store som sponsorer för Nemo Möter en vän- och när jag gick i högstadiet för många år sedan så var Replay jeans något som jag verkligen trånade efter. Jag minns det så väl hur alla coola killar hade Replay. Det var något som de snygga hade, coola gänget. Men jag hade det inte och jag fick det aldrig. Mina föräldrar sa alltid nej och jag tror att det handlar om att Replay var ganska dyrt och vi hade helt enkelt inte råd jag önskade mig replay kläder varje jul och varje födelsdag i säkert 5 6 år minns jag men inget resultat tyvärr och det här är nog också anledningen till att jag idag äger ganska mycket replay jag har flera jeans och flera t-shirts och jag tror det handlar om att jag vill att göra lilla Nemo inom mig glad det lilla barnet som aldrig fick en replay tröja eller en byxa han är idag gladare och han har fått sina kläder idag Faktum är att jag tycker kläderna är precis lika snygga nu som jag tyckte när jag var ungdom. Fan vad jag låta gammal när jag säger där, Men det är faktiskt sant. Jag har samma syn på Replay idag som jag hade när jag gick i högstadiet. Och de gör ju både ungdomskläder och vuxenkläder. Och deras ungdomskollektion heter Replay and Sons. Och ni hittar det såklart på kidsbrandstore.se. Där finns jeans, t shirts tröjor. Allt smått och gott från Replay. Vi säger stort tack till Kids Brand Store mm, Och innan vi börjar dagens podd så vill jag puffa lite en allra sista gång för podden. För nu är det bara några dagar kvar Ja, det är sant, det smäller nu på lördag Nu på lördag, alltså den 17 mars Så smäller det på Pet Sounds Bar i Stockholm på Södermalm jag, Jakob Eklund, Filip Berg, Carolina Jönning och ja, ni, alla älskade lyssnare. Vi ska ha en magisk kväll ihop. Det kommer att bli fantastiskt kul och det kommer att bjudas på överraskningar och det är ja, det kommer att bli grymt tror jag. Och eh, alla sittplatser är slut, men det finns några få ståplatser kvar och ni hittar de biljetterna på biletto.se. Sök bara på Neomöten en vän där så hittar ni biljetterna. Jag tror det finns 3-4 biljetter kvar bara. Så det är nästan helt slutsålt. Den här kvällen vill ni inte missa. Och den kommer inte att bli ett poddavsnitt. Det är liksom exklusivt bara för de som närvarar. För hardcore fansen helt enkelt. Så jag hoppas verkligen vi ses nu på lördag. 19.00 Pet Sounds Bar på Södermalm i Stockholm. Välmött. Men dagens podd då, Peter Sättman? Mm... En legend inom mediasverige, alltså ett geni skulle jag säga Han är, han är en företagare, komiker, skådis, regissör Ja, han är verkligen imponerande Och jag åkte till Peters kontor i stan, i centrala Stockholm Och ja, det kändes som att vi fick till ett bra snack Jag tror att ni kommer gilla det här Och ja, jag hoppas det i alla fall jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemo Möter. Gå gärna in och gilla oss på Facebook. Nemo Möter en vän heter vi där. Har du några frågor eller önskemål gillande podden eller ja, vad som helst skicka det till Nemo Hedén snabla gmail.com och min hemsida är www.nemoheden.se. Där finns information om podden, föreläsningar, min stundande bok, ja, you name it. Och podden, den presenteras precis som vanligt av Radio Play Och klipps av den eminenta Daniel Eggermannen Ekberg. Men nog om mig, dags för Nemo-möter en vän, avsnitt nummer 174, gäst Peter Sättman. Rulla gingen.
1: Nemo yeah, är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis
0: Och göra honom glad Yeah. Vi kör igång Nemo möter en vän
1: med Peter Zettman Hallå. Hej Peter, hej, hej, hej. Hur mår du? Jag mår faktiskt just nu väldigt väldigt bra. Jag stormar in i, i rummet. Jag mår jättebra. Jag har haft en. Jag träffade Björn Ling som spelare Björn Starin mm. jag känner en del. Hans gamla efternamn. Han spelar i Akvärmland och eller Akvärmland. Kultrollen. Pölsa ja. i Smala sussi. Exakt. Mm. Och Björn och jag vi har. Liksom, så väldigt väldigt långt mellan gångerna- haft kontakt, men en bra en bra känsla. Mm. Och nu pitchade jag- en idé. En komedi för honom. Och det var väldigt roligt- att göra det, för jag tycker själv idén är väldigt bra. Mm. <laughs> en väldigt bra idé. Och han gick igång på det. Mm. Väldigt mycket. Så precis i detta nu- så, så var jag... Det, jag bara inser att det är det här, därför jag älskar- att göra det jag gör, att- Någonting som inte finns tar någon form, något abstrakt blir en, en idé som leder till något. så testar man det på en annan kreativ person, och så, så bara- uppstår någonting. Mm. Och då, då inser jag att jag, jag älskar verkligen det jag håller på med. Jag, mm. jag gör verkligen det. Så jag var tvungen att berätta det för mina kompisar och kollegor som ska iväg nu mm. och prata lite om den här enheten. Så att, hur som helst, och så håller vi på att utveckla en annan sak. Ett jätteavancerat eh, en thriller om vad som händer eh, i världen om en smitta, likt Ebola. Eh, in, att man inte lyckas kontrollera mm. en, en sån smitta utan att den bara liksom tar går, över. går, lös. går lös. Vad händer då? Vad händer i i ett samhälle som ser sig som ett humanistiskt samhälle- eller en full demokrati- när, när ens medborgare kan delas in i vi och dem. Mm. Och det är någonting jag håller på och jobbar med- och den serien tar just nu så en språng- jättesprång från att ha varit en väldigt bra pitch- till helt plötsligt... Oh, det, blir, uh, wow, det blir en... jävla vad bra det blev- så att du fångar mig precis när jag är som så här glad <laughs> inte så starkt glad som det var Det var bara bra möten sen jag kom imorgon Men det är ju fantastiskt, mm. vad härligt mm. Vi sitter
0: på ditt kontor va? Ja, stämmer. Brain Academy
1: Det här är Brain Academys Stockholms kontor
0: mm, mm. Eh. Det går bra nu, vi det... finns lite <laughs> överallt Det är inte värsta grejen
1: Det är Stockholm, det är Düsseldorf, det är Helsinki och Los Angeles Nej, Det är, nej, det... Två, är, det. Det är... två kontor ja. Så vi har ett kontor Snart kanske fyra Ja, vem vet mm. Düsseldorf och Helsingfors <laughs> Upcoming entertainment series
0: Jag kan se det framför mig när du ska skicka folk till Du ska till Helsingfors-kontoret bara, nej,
1: nej, 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 ja. nej men du, du har en jävla bra känsla för det finska Du ble, men, blek och ja. nej,
0: jag, ja,
1: men Vi, vi sitter här på, på Ljungfrogatan i Stockholm Här har vi suttit i dry, ja, nu är det två, Drygt två år Så det här är Brain Academy Och härifrån Stockholm så kör vi saker som vi producerar för Sverige, Norden men också Europa. Eftersom vi har några projekt som som är europeiska. Men sedan ett år tillbaka så öppnade vi kontor i Los Angeles. Och där sitter sitter fem man. Amerikaner. Riktiga amerikaner. Och jobbar med det som Brain Academy producerar, framförallt utvecklar nu för förhoppningsvis producera för då den amerikanska marknaden. Mm. Och det är förstås tusen gånger svårare att gissa på. Ja, men visst är det det. Det är ingen snack om saken. Alltså Amerika och Nord- alltså Nordamerika är det går inte att jämföra ens. Det, för det första så skiljer det sig åt rent principiellt eh, typen av idéer som fungerar eh, och jag skulle säga att affärs, affärssidan är mycket väl... Den är mer utvecklad i USA men också på helt andra principer än i Sverige och Europa. För vi i Sverige och Europa, vi har varit... vi Ska vi producera drama? Eftersom det är viktigt att säga. Vi gör bara dramaserier numera. Det kan vara komedi dock, men alltså tv-serier... Sånt du ser på Netflix eller SVT eller TV4. Men det är inte underhållning. Det är inte sport eller reality. Utan Brain Academy gör bara drama. Mm. Mm, och då ser det ut i, liksom, i vår del av världen. Så gör vi många gånger samproduktioner. Mellan Sverige och Norge och Danmark. Och ibland gör vi saker tillsammans med Frankrike. och Tyskland det har alltid varit en stor finansiär i, i Bäck. Mm. Även Wallander eh, ser... och Även Johan Ballander. Falk också. Va? Ja, ja, visst. Ja. Vi har liksom... Vi är så små länder så vi måste ta hjälp av varandra för att kunna finansiera projekten. Medan USA, förstår de inte vad vi håller på med. De säger, då samproduktion, vad betyder det? Ja, men att man, att man delar på kakan. Mm. Nej, vi äger väl allt.
0: Så i USA, man
1: inser att du kommer till Death Star, den är lite större där man bokstavligt talat att man, man väljer att äga allt. Och det är en Det kostar mer De tjänar också mer Om om en en tv-serie Blir en framgång där Så gör ju den i stort sett Alla nyckelpersoner till miljonärer Så det är en industri Som som jag De här de här två åren Som jag har Fart fram och tillbaka Pendlat Pendlat, Har bara fått inse Att jävlar nåda Det är det är en annan sak. Det är en annan sak. Men det som lockar mig, det är, inte, det är faktiskt inte det. Det, det, är, det är väl en sak. Det gör det nästan mer komplicerat skulle jag säga där: Att de är så jävla affärsdrivna. Det handlar oerhört mycket om det. Mm. Men det som lockat mig Det är att USA har så enormt många fler tagare av idéer. Och många pratar ju om sådär och när jag berättade om ja, min tanke är att vi ska jobba internationellt då, då ska jag vara helt ärlig det var ju väldigt många, nästan fler som lite sådär åh, han lilla gubben ja, men, lycka till då ja, och en del var nästan även människor som var i min närhet som, som, som känner mig väl var sådär, ja fast nu, nu tror jag, nu, nu, nu får du lugna lite och om det är typiskt svenskt, det vet jag inte eller om det var genuin omtanke Kanske en kombination? En kombination. Men men jag är ju lomhörd för den typen av av reaktioner. Jag hörde inte utan vi drog iväg. För det som drar är just möjligheterna att få sina idéer till fler. I Sverige är det så få kunder. Det är så få kunder. Vi har Sveriges Television, vi har TV4. Kanal 5 beställer en del, TV3 beställer en del via Play- Nu kommer HBO, Nordic och och Netflix gör egna nordiska saker. Det är ändå inte många att jämföra med det enorma utbud av kunder i USA. Konkurrensen är hårdare. Ja, det är den. Men om man är som jag som har en latent hybris eller svårt att se begränsningar så tänker jag genuint att jag tycker att våra idéer är minst lika bra. Och om vi kommer in i ett sammanhang, om vi jobbar systematiskt och förstår vilken marknad vi är på, då finns det ingenting som säger att inte våra idéer skulle ligga i samma klass som amerikanska idéer.
0: Men man måste väl också ha den inställningen. Jag, tror, jag. jag tror det. Jag... Att gå att, att liksom go overseas och ha inställningen att vi inte är lika bra som ni.
1: Det... <laughs> nej, det går. Nej, men det har du helt rätt. Det låter fallet på sin egen orimlighet. Men du har helt rätt. Men, men det är någonting som gör, och nu är vi dessutom i os tider. Eh, och jag, jag skulle säga att jag blir så jäkla glad när jag ser. Alltså Det är klart det jag blir. Jag menar, när, när, när vi tar guld. Mm. Nu tänker jag så här: vi tar guld. Vi, 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 just där och då Så är, är Idrottspersonen Eller laget eller teamet vad som helst Bäst i världen Just där och då Det är en häftig känsla Och inte någonstans där och då tänker man Fast det är egentligen omöjligt Lilla landet Sverige Det är väl inte Nej det går inte Nej för att det finns ingenting Som begränsar oss Det finns ingenting för Vi har välstånd Vi har mat i magen. Vi lever inte under förtryck eller krig och skit och elände som många andra gör. Min första tanke när jag vaknar på morgonen är inte om jag ska kunna mätta mina barn. Det är inte det. Så jag har lyxen att tänka längre bort. Större tankar än jag tänkte igår. Och jag ser det som både en förmån och en skyldighet att göra det. Är du ofta över till USA? Ja, jag pendlar faktiskt. Jag pendlar, jag, det är jag som gör eh, SAS lönsamt mm. ja, <laughs> men jag, jag... Du går Filip Hammar Jag går Filip Hammar Ja, <laughs> ja exakt eh, nej, men jag, Det har blivit så, så att jag, Eftersom vi har kontor där borta mm. så, så blir det Min uppdelning är eh, Lite mer tid i Sverige Men typ ty, Nu gör det väldigt enkelt 10 dagar där, 11-12 dagar här Ja, men ni borde ses seriöst ganska ofta. Då, jag har eller? träffat honom några gånger ja. i, i vid avgångshallen. Mm. Vi inte, vi liksom, loungen. I loungen. Vi är mm. inte kompisar. Ja, ja, alltså, vi är bekanta. Ni nickar som buscharför. Vi gör, nickar eller? till varandra. Ja. Vi nickar som två underhållningsgigant. Eh, Entreprenörer. Entreprenörer. Ja. <laughs> så jag nickar lite. Nej, men vi pratar faktiskt, vi säger hej och hallå ja. och så där. Men jag tror han flyger vissa tider då jag inte flyger. Men det kanske blir mer nu. Mm. Jag, jag vet inte, jag hänger inte med svenskar där borta Det är ganska många svenskar i Los Angeles mm. Jag gör inte det Jag är rätt arbetsmyrig så där. Så jag...
0: Men hur går, hur går företaget då? Alltså både här och där borta hur, är, är, Går det som du vill eller hade du önskat att det gick bättre? Eller liksom hur, hur tänker du? Har, är det lönsamt, gynnsamt? Eller är ni fortfarande på uppbyggnadsfasen? Vi,
1: vi är lönsamma mm. Och har varit det sedan dag ett och det jag gör... Grattis, tack! Mm. Det är nog bara någon sån här del av mig som man ska inte underskatta att, att rent företagsmässigt vara ett lönsamt bolag ger, ger råg i ryggen och gör att du kan attrahera också att folk tar dig på allvar i att, så här, ja, ni vet nog vad ni gör. Det ska man inte underskatta. Alltså Det, det ger bara en, en extra guldstjärna. Det betyder inte att det är allt men, men över tid måste ett företag vara lönsamt. Mm. För annars är man inte oberoende. Annars blir man faktiskt bara... Det, det, det funkar inte. Nej. Uh, så det, det har vi varit. Och det har varit viktigt för mig. Men det som är ännu viktigare för mig det är att, att vi... Um, att vi är ett kreativt bolag. Att vi är ett kreativt produktionsbolag. Och vad jag menar med det är att... att eh, jag, jag har redan i min bok... ...varit en duktig lille företagare, om vi säger så. Jag, jag gjorde en fantastisk resa med, med Baloba. Och, och Baloba finns och frodas och växer. Och är, det klars alldeles utmärkt. Jag, menar, jag är ju inte där längre och, och jobbar inte där. Och har egentligen inga band mer än känslomässigt att jag bryr mig om dem. Mm. Men, men så här lite duktig pojke, den jag var företag, Det har jag gjort. Så det är inte den resan jag är ute efter. Jag är inte ute efter att bevisa någonting. Den här gången, och det här vet jag för jag gjorde en ganska rejäl nollställning i mitt liv innan jag gjorde det här: var att jag jag vill ge, starta ett genu, alltså genuint kreativt produktionsbolag... där produktionerna hög kvalitet. Bli ledord mm. äh, än enbart liksom: Ah, för fan, det går ju skit. Bra för Brain Academy. Äh, och se lite siss och där på det vi gör. Jag menar inte att Baloba gjorde det, men, men ja, det här är en annan resa. Det här är någonting mycket större och mycket viktigare faktiskt. Men
0: eh, jag hör vad du säger, men, men jag känner så här att. Baloba gick ju väldigt bra. Du gjorde väldigt. Eh, gissade att du gjorde väldigt mycket pengar när du sålde det. Mm. Och då är det väl så att, också att du har en möjlighet att skapa ett bolag som kanske inte lika säkert går med vinst. Att du har lite mer fria händer på grund av den ekonomiska vinsten med Baloba. Inte lite så också. Att...
1: Jo, privat så har jag ju. har jag inte kniven. Alltså så här: privat har jag inte kniven på strupen. Det har jag inte. Så det ligger någonting i att jag Har en, ett större Kan vi säga En själv jag, um, du har En lugn, ett lugn. Ja. Du har, Bra tack men nej, nej, faktiskt, Jag har ett annat lugn Sen de som känner mig vet ju att Så funkar ju inte Jag, jag är väl som en idrottsman egentligen Även mm. om jag har guld Hängandes hemma på väggen Och guldmedaljer Så är varje enskild tävling Lika viktig Mm Tills den dagen man bestämmer sig- att nu tänker jag inte göra det här längre- för jag har inte den, den drivkraften. Och lite så är det. Så att jag är ju helt besatt av- att vi ska få in den här grejen- mm. att vi måste utveckla det här. Men det som skiljer mig den här gången- det är att jag har sagt- jag vill tillbaka till det kreativa. För mot slutet av Balobas resa- så blev jag mer och mer en chef- och var liksom mer uppe i atmosfären- och härjade- än att jag var enskilt inne i- i projekt mm. och det är en stor skillnad gentemot nu mm. och det här var någonting som ja, det hände väl typ sådär när jag, ska vi säga, jag från att ha varit jag, det här var något som kom faktiskt för mot slutet av min Baloba-resa att jag kände så fan jag, jag känner mig inte från att ha varit gas och att jag, fan, det är jag som jag tycker det är lika roligt, jag tycker det är jätteroligt att gå till jobbet, så började jag tyckte att jag inte var lika. Jag, jag tyckte att jag kom med samma svar på problem. Jag tyckte ja, tycker man gör så här. Alltså jag började bli väldigt... Jag hämtade ur rutinbanken mm. snarare än att jag tänkte nya tankar eller såg nya möjligheter. Och jag hade gått på i 26 år med Balopa. Oh, yes. 26 år. Och jag ah. har gått till samma företag med samma höga energi men nu kände jag att det inte var så. Och då, då tror jag att jag behövde också ta den känslan på allvar. Det här var högst bara mitt eget personliga.
0: Hur länge kände du den känslan- innan du gjorde slag i saken att eh,
1: sälja? Ah, men så, faktiskt, när jag sålde... Det här är lustigt. När jag sålde det- då hade jag fortfarande det, då var jag fortfarande... Mm. Då, 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 då var jag i det. Så att det, det här är efter jag hade sålt det. Det hade gått kanske två år. Mm-hmm. Två, 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 tre år. Något sånt. Då först- Började det bli så här Ja, du var kvar när du hade sålt ja, Jag var kvar, ja. jag var kvar och, och, För det där är ju typiskt vet, Entreprenören säljer och sen pang en vecka senare Så bara Jeehoo! så drar man ut och Bosätter sig någonstans så bara Lycka till allihopa Jag tycker man
0: ser det i alla branscher Jag vet, ja. jag vet inte hur många sista sändningar Peppe inga haft Åtta stycken så här. Nu är det sista, kaffe, tåta Så bara går det några veckor och sitter han där igen och myser Vad fan, det går inte, de kan nej, inte Nej.
1: Och, och pepeäng i mig
0: eh, fanns... Peppängen i
1: dig det. Ja. det finns en pepeäng i oss här Ja verkligen ja, Och pepeängen i mig var kvar men, men jag blev också lite som en pinsamma tonårsfarsan tror jag. Mm. Efter ton, du, vet, du vet Man du vet öppna dörr. här sitter några medarbetare. Hallå, hej, var ju ni? Ja, oh, shit. Och och de var så här, vi, vi sitter och utvecklar. Ja, okej, okay, går det bra. Och man känner jag vad vem i helvete håller jag på att bli? Har inte han dansar slut ja exakt. <laughs> den där så att jag, jag behöver göra en någ, Jag behöver verkligen någon och det gjorde jag med besked Så jag, jag, jag sa upp mig från mitt eget bolag Nu slutar jag På måndag kom jag inte tillbaka På riktigt såhär, boom ja, På måndag kom jag inte tillbaka mm. Jag gjorde upp med alla mina program Jag, tack, jag sa upp mig från, från Så ska det låta Jag sa upp mig för jag hade ju andra grejer bort. Jag, jag slutade med allting
0: mm.
1: så här, Tang, bum! Ja, så, mm. så här. Och folk tänkte att jag, ant- jag har fått någon knäpp eller kris men det hade jag inte Det var faktiskt bara så att jag tror att om jag Om, jag, om man ska tänka nya tankar då, då, För det kom inga nya tankar Det är viktigt att säga Det kom inga nya tankar till mig Men ska man tänka nya tankar Då måste man försätta sig i ett läge Då det är på riktigt där du har klippt alla förtöjningar mm. Så det gjorde jag mm. Jag ville inte bli sedd, Jag vill inte se på mig själv som programledare Jag vill inte se på mig själv som företagsledare Jag vill inte se på mig själv som Någonting Nej och där gick jag och sparkade liksom i gruset.
0: Mm. Det är nästan som ett, ett knackigt förhållande som, som man försöker ta slut på. Alltså om man hänger kvar i det så här, då, då, blir, så här, då blir det bara gäggigt man måste bryta helt för att kunna börja något nytt. Liksom.
1: Det är jämnt sant. Mm. Det, var, det, det är precis det jag gjorde. Mm. Och, och, och var
0: singel. Mm.
1: Där satt jag på någon stövel.
0: Hur länge var du singel? I några månader. Och hur är du då? För det är, det är alltså en, en, en väldigt intressant en av mina frågor här faktiskt. Det här med är för när jag kom hit, du, du flängde runt och pratade med folk och skafflad och, och, och det var så här, när jag såg dig, springa runt här och var glad och, och pratade med alla. Det var liksom cementerade bilden jag har av dig att du är så här hundra boll, bollar i luften, och, och har jätte att koppla av och bara liksom så här gör massa. Är, kan du slappna av? Kan du göra ingenting? Är du bra på det?
1: Ja, det är jag faktiskt. Du, du ljuger. Nej, jag ljuger. Jag tror inte jag ljuger. Jag gör nog inte det. Ska vara... nu, det är lite lustigt det du säger. Du kom ju verkligen in här på kontoret när jag var. Wow! Alltså, verkligen.
0: Intervjun började 40 minuter sent. Var... Bör tilläggas. Det bör till.
1: <laughs> jag var. Jag var verkligen spel men jag. Lika så mm. kan jag vara när jag är helt mig själv mm. och bara avslöppna. Eh, och jag det har inte alltid varit så dock. Det vill jag säga. Men, men tycker du att det är lätt att åka
0: till öarna med barnen och stänga av telefonen i en vecka?
1: Ja. ja Det gör jag. Ja, det tar ett tag att göra en sån nedvarmning. Men, men jag skulle säga... För jag har fått en... Båda omtänksamma med människor och andra som säger så här: men blir du aldrig utbränd. Har du inte gått in i väggen, tappar du inte lusten, tappar du du vet så. För mig handlar det om att jag har hittat min min motpol i det här. I fullständig. Jag trivs väldigt bra i mitt eget ensamma sällskap. Jag behöver dock vara det, jag behöver vara själv, med mig själv, självvalt sådär. Jag mediterar, inte så som man ser på bio att man ska meditera utan jag tror jag mediterar på ett eget sätt men då kan jag verkligen zona ut. Jag blev ju faktiskt inslängd
0: i ett meditationsrum här I väntan på dig Sätt dig där inne och meditera Vänta på Peter Varva ner Så det, det kan jag göra Det kan jag
1: göra uh, det kan jag. Men ja, yes, det är klart jag, har en, jag, har en, jag vet att jag har ett högt varvtal Jag vet det Jag har det alltså jag, 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 det, det vet jag alltså Förstår du jag, så att jag, jag, Skulle jag slå ut mitt varvtal på en vecka Så skulle det fortfarande vara högt men när vi ändå pratar
0: om det Du säger att du har haft närstående och anhöriga Som har påpekat det här med utbrändhet Och är du inte orolig Har du någonsin känt själv att du haft tendenser att, att Jag
1: vet inte, utbrändhet Eller gå in i väggen eller något sånt där Ja, det har jag Det har jag och En, en gång blev väldigt Eller kanske en eller ett par gånger Men var väldigt tydligt För då, då packade jag på Högt tempo jag mig mycket på jobbet och för många gärningar i elden, som det heter. Och så hade jag börjat styrketräna samtidigt. Och, jag styr, och då går jag ju för det, då blir jag ju liksom helt tossig idé. Då manisk jag, manisk idé då. Alltså jag sliter och drar och tar ner. Jag, ju. jag har ju inga muskler på kroppen. Så att jag drog ju slet med de här stackars nerverna och, och skintraserna. Liksom, drog. Vilket gjorde att när jag satte mig i bilen eh, och kom till jobbet körde in bilen i garaget då var det som att när jag hade av nyckeln så bara, shit hur kom jag hit och så började det liksom nästan så här snurr och jag bara jag tror jag svimma, typ mm. jag bara rum och så vaknade jag till mm. och då hade jag suttit i den här jävla bilen och, och bara jag måste ha varit utmattad nu, mm. jag sa det till mina kollegor när jag kom upp så här, du, jag tror jag, de bara, de, herregud, det där är farligt Ja, det, det var ju inget bra Så då, då, då tänkte jag Nu får du nu får slå av lite nu måste, nu måste du dra någon lärdom av det där Gjorde du det Ja, det gjorde jag väl Jag, jag lugnade mig lite när jag, <här> En dag eller två ja, nej, men Jag lugnade, men jag, men jag, så här, nej, jag ska inte styrka träna på det nej, sättet jag Eller jag ska ta det faktiskt lite lugnt Så det gjorde jag Men det är viktigt att säga att jag Annat än det Så är jag Och jag kanske kommer äta upp det här. Det här är inte något uttryck för att jag jag tycker man ska på ett, ett eller annat sätt. Men jag tror att det är min förmåga att pysa ut och inte bli stressad. Som gör att jag än så länge inte har gått in i någon väg. Trots, jag lovar dig, en del många gånger tuffa motgångar eller saker som absolut inte händer som det är tänkt. Och där jag jag skulle jag säga att det, det viktiga tror jag är att du har en, om vi säger att du har någon kärna djupt in en core verkligen din absoluta kärna och det här är inte någon religiöst flum eller så här. jag menar verkligen bara om vi definierar det så jag, 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 jag visualiserar det så och så tänker jag att den innersta delen där det är, det är jag det är det, är, det är det sköra jag och runt det finns ett skal och ingenting får komma igenom det skalet. Nu menar inte att jag ska bli känslokall. Jag säger ingen, ingenting och sånt som är världsligt. Jobbet, ekonomi, bla bla bla, får komma in innanför det. Dina närmsta, dina barn och den du älskar, den kan komma in där. Men inte det andra. Mm. Och det här har jag visualiserat för mig. Och det betyder att rakt utanför det här skalet- då finns det jättemycket känslor. Så jag är fylld av känslor och engagemang och allting. Men när jag känner att en motgång- eller en besvikelse eller en stress- tar sig, jag kanske är trött- eller jag har inte, skött, jag har inte ätit tillräckligt- du vet, någonting, så jag börjar känna- nu närmare det där sig skalet. Då hjälper det mig att visualisera- och då har jag bara bestämt mig- ingenting- är så viktigt att det får komma in där. Ingenting. Och då menar jag ingenting. Jag skiter i det. Så att om det skulle gälla, då skiter jag bara i det.
0: Du har den förmågan alltså att ja, säga.
1: Och det gör att jag, jag hamnar inte i att jag låter en yttre omständighet gå. En så länge jag har jag inte kommit till den situationen i alla fall. Att jag låter den komma in till det djupaste av Peter. Det mest. sårbara av Peter. Mm. För det är väldigt få grejer som förtjänar att vara där. Mm. För går den sönder då är det tufft.
0: Men är det samma sak när, när vi säger att du får en, en tung motgång i jobbet mm. eller vad som mm. helst stänger du av det då när du kommer hem? Eller tar du med dig hem? Eller är det Nej, samma jag sak kan där? ta med mig det hem. Jag kan, nu, ja. med mig
1: det hem. Mm. jag kan ta med mig det hem och jag kan um, och jag kan vara låg och några dagar sedan så satt jag tillsammans med Natalie som, som du träffade där ute som jag jobbar väldigt nära och sa att fan idag är det lågt så. idag är ingen roligt. det inget roligt Nej, jag ser det. Vad är det? Nej. då var det några motgångar och jag hade hoppats på några svar som hade uteblivit och det var inget negativt men det var inte som jag hade hoppats och så jag bara kände Ugh. och då tillåter jag mig att vara liksom häng i det och accepterar det men det har ju ingenting med mig att göra Nej. Det är inte så att jag låter det bli För mig personligen I helvetet Eller rent ut sagt. Det finns mm. ju ingenting Då finns det viktiga saker mm. Den dagen jag ska rädda mina barn ur ett brinnande hus Då, lovar jag, då kickar the core in mm. Inte när jag ska sälja en tv-serie Nej.
0: Men, men så här i intervjuer då, Som nu mm. alltså det här, Att separera Privatliv och du tycker, tycker att det är svårt att veta hur mycket du kan berätta för mig om ditt liv. Eller är det att, känner du att du måste vara bussig. Eller tycker du är lätt att stan gräns där.
1: Ja, jag, jag var nog mer. Jag var mer. Ja, men det, jag, jag sitter inte nu och väger vad jag säger till dig. Om jag bara, bara tänker efter vad jag känner här och nu. Det gör jag inte. Jag sitter inte och väger. Bara, det gör jag, inte. Jag, jag tror att jag är medveten om att du och jag pratar för att någon annan lyssnar. Rent på krast. Att det, det är vårt samtal bygger på att någon nu ska. Nu blir absolut när man pratar om det, men det, det måste jag ändå in, så tänker jag tror jag. Eh, däremot så när du frågade om vi skulle prata, så, så gör jag, ju, jag är ju klart med mig själv så här. Vill, vill jag göra det? Ja. Ja, det vill jag. Och då är det ju ingen poäng med att sitta och som en jävla mussla och yra. Eller lämna ut en bild av mig som inte är riktigt sann. Det jag däremot med åren har lärt mig, och det ska jag väl säga, det är att jag var mer öppen och pratade om allt förut. Mm. Och då kunde jag sen se vet när jag kunde gå tillbaka och lä, läsa om det, framförallt var det det stod i någon tidning, så kände jag så här Men Peter, det där det där det kanske du skulle behåll för dig själv. Det var inte för alla. Jag kände mig bekväm där och då med den rapporten. Mm. Men var det för alla? Mm. Nej, det kanske det faktiskt inte var. För att det är så jävla många kon- ufon där ute- som gör tolkningar och grejer som jag säger fast det var inte tänkt så. Är du med? Jag, 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 jag har blivit med tiden slippad i vad jag väljer att säga- det där får man ju också lära
0: sig själv med tiden. Alltså, man går ju på några minor i när man fläker ut sig ska mm. så det. Och så får man ju lära sig det den hårda vägen. Jag är helt med på det du säger. Jag har också känt så att jag måste prata mycket och öppen och så här. Men det viktigaste egentligen, som du, som du var inne på, alltså ens närmsta relationer, att de vet allt, det räcker ju. Alla behöver inte veta allt. Nej, så har, är det ju.
1: Du nu säger du exakt bra. Det är exakt det jag menar. Du har helt rätt. När jag var n- n- ny. Man mm. säger nytt en, en ung Peter Zettman som har slagit igenom i Ronny Ragge eller så och det fanns ett enorm enorm nyfikenhet på vilka är de där killarna bakom mask. Vil, vilka är de vem är han? Mm. Då tror jag att jag var så här naiv bara. Ja, men det var så här och då hände det och jag känner så här och jag gjorde så här. För att man tänker så snackar man väl. Jag har alltid varit väldigt öppen med, med mina vänner. Mm. Jag sitter inte och hållit på filter. Jag säger jag är ganska what you see is what you get ungefär. Mm. Men det, det, det är inte alltid Att det blir 100 bra Det kan räcka med Så här tror jag att, att Du måste ha en del Som är privat också mm. För livet Den offentliga bilden av dig är, det, kan, det kan ibland användas mot dig mm. Alltså det som du, du sa i någon slags, En vän skulle aldrig använda det mot dig Nej. Eller en ovän kanske gör det men det offentliga kan ha en tendens att... Du får var vara lite vaksam bara. Jag
0: har skrivit jättemycket privata och personliga inlägg på Instagram- under alltså, säkert två års tid. Och det är så här när man gör det så får man ju jättemycket uppskattning För att folk är så här bara, ah, men wow Du pratar om saker inga pratar om Och du skiljer dig från mängden Alla är så perfekta och polerade Och du visar allt Och det är ju fint mm. Men man blir ju också som ett öppet sår mm. Det är ju verkligen så mm. Och det är just, ja, Jag är just där nu Det var faktiskt i måndags med min terapeut Så bestämde vi att jag ska sluta skriva sådana inlägg Att han sa till mig att Du mår ju inte bra av det Det blir så När du mår dåligt så, så, så får inte du Så liksom Då, då blir det som att eh, Glip man blir för stor, liksom. Man har en bild ut och så man, man vill så här försöka vara stark, men så må man pissa så du vet så här. Alla behöver inte veta allt. Nej. Det viktigaste är att de närmsta vet allt. Och, och när du fläker ut dig, mm. då är det liksom som att du har ingen sköld. det är ingenting kvar. Du har ingen integritet, ingen privatliv, ingenting.
1: Du ja, 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 Och då är jag plötsligt så är risken att du upp det här vi pratade om skalet mm. runt din kärna. Mm. Att du. Du, du kanske inte har öppnat den Du kanske inte har släppt in fullt in där Men är du, där du är där och petar mm. Och då kommer du till ett annat läge Där du måste göra ett vard- ja, men Jag säger som det Ja, Till slut så är du inne i, i kärnan Och vem ska då skydda dig om alla har access dit in? Mm. Även de som inte alls Kan hantera den accessen De kanske sårar dig Alternativet är att du bygger upp En falsk äkta bild Av mm. dig själv mm. Och den är ju ännu snurrigare. Mm. Alltså, jag är helt ärlig med allting. Mm. Ja, är du det? Eller börjar du nu polera? Och den tycker jag mig se hos en del offentliga. Där är så här, jag fläcker ut allt. Mm. Även de smutsiga sidorna av mig. Men till och med då känner jag, det där börjar bli... Det där är till och med det att maner. Mm-hmm.
0: Exakt det jag, jag känner att jag är.
1: Ja, och jag har en lite svår. jag, jag ett maner ett, ett som är överenskommet, ett maner mellan mm. dig och din publik, eller dig och den som sitter på andra sidan, har jag inte emot. För det är en mm. överenskommet maner. Men i samma sekund som du säger, så här är jag. Det här mm. är jag. Mm. Så ska man vara jävligt vaksam på. Jag skulle nästan säga: I samma sekund som du ställer ut dig och blir offentlig, så uppstår ett maner. Mm.
0: För det är så. Det, jag har ju alltid trott att jag är så bra på att visa känslor för att jag kan prata om det. Mm. Det är så här: jag, bara, men jag, jag är bra med känslor, och jag kan ju prata om det och skriva om det. Om inte därför, bara... Han bara Nej, nej, Mo, du är inte alls bra med känslor du, kan, du, är, du, är som en, du är kreativ Du är en författare Du kan skriva och prata om känslor mm. Men du kan ju inte visa känslor Det är ju helt olika saker Jag bara, va?
1: Jag tror att det, 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 det är, jag, 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 jag tror det Jag håller mm. med dig mm. hur, gammal, hur gammal är det? 30. 30. Ja, mm. men, när du? 30 När jag var 30 Då hamnade jag där, Då hamnade jag i en jag ska inte säga livskris, för det, 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 när jag dör kan jag bedöma om det var en livskris. För det kanske kommer fler. Men jag kom till en stor vändpunkt. Mm. Då hade jag varit, då jag kom till någon sjukhus så här, jag så var det bara det här. Då hade jag varit tio år unge, tio år ungdom och tio år vuxen, tyckte jag själv. Liksom. Det, det, nu hade jag fått, alltså tre, tre, det var, det var så här det var. Mm. Och jag hade ju varit med om en massa saker. med en massa saker. Alla är med om en massa saker. Men jag hade ju liksom jag hade fått smaka på besvikelser och allt det där. Så jag var så här, ja. Och jag var pappa också. Jag levde ju liksom. Jag hade ju barn. Så att, det var en massa saker. Men jag. Men jag trivdes inte med mig själv. Jag tyckte, jag tyckte inte att det var det som. Var det det här? Nej, det, det var Och kom in i en ganska självdestruktiv inte att jag, 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 jag utav ingen våld mot mig själv så, men jag, det blev självdestruktivt mitt sätt att leva där man alltså inte värderar och tar hand om sig själv och i grunden så är det väl för att man faktiskt inte man, är inte, man älskar man, är, man, man tar inte hand om sig själv för att man inte älskar sig själv och då uppstår ju ett självförakt och då blir man ingen rolig människa och för mig var det, det kan jag prata om för det var, så var det. Det fanns ju ingen svaghet i Det var så, liksom, så var det bara. Men i det mötte jag, och det är väldigt roligt att när man hamnar i ett sånt läge och så mötte jag människor som, som också hjälpte mig och jag gick i terapi och gjorde, liksom verkligen tog tag i väntan nu. Har du sett man? Liksom, när jag var som nere på botten. Är det där det ville vara någonting som gjorde att jag ändå bara nej, jag måste jag måste försöka göra något åt det. Och jag kom ut på andra sidan. Och mycket av det där och då som jag fick till mig som i grunden handlar om att jag beskrev mig med kärnan och att man måste typ det går, du, du måste älska dig själv. Dina bra sidor och dina dåliga sidor, du måste liksom älska dem. Och det är först, för, det vet jag uttrycket, är det någon som kommer hänga med dig för resten av ditt liv, no matter what, är ju Peter Sättman. Mm. Och om du inte riktigt tycker om Peter Sättman och kan göra honom till en riktigt, riktigt nära vän, då blir det svårt att hänga med honom i resten av ditt liv. Så jag lyckades bli det. Jag liksom kom ut som en liksom nyförälskad i mig själv. Och... Och för att ingen ska missförstå så menar jag inte att så här, det har ingenting med självförtroende att göra. Det har ingenting med så att jag är ganska bra, men jag, är... Nej, jag har ingenting med det.
0: Egentligen. Det handlar väl mer om att vara snäll mot sig själva. Som acceptans. acceptans. Landa i att ja. man är helt okej. Okay, liksom.
1: ja. Och det hjälpte mig. Det hjälpte mig och det är det som har hjälpt mig vidare efter ja. det. Fan.
0: Vanligtvis i min podd så brukar man så här, jag brukar snacka fem minuter i början sen så brukar jag säga... Vi går tillbaka till barndomen Vi har det är 40 minuter nu Och det här blir intro problemet långt Aha, ja, förlåt. Nej men det är fantastiskt, det är jättehärligt tycker Jag Jag tycker det har varit skitspännande Men jag tänker ändå att vi ska slunga oss tillbaka till 70-talet Sätra
1: mm-hmm.
0: <laughs> Back in the days yes. Hur var det att vara en liten pilt i Sätra på
1: 70-talet? Eh, då är det som så Tyvärr, då måste jag, för, för, för ordningens skull ja fan också nu är ja. min research är researchen är knaglig men det gör mig ingenting du är, du är rätt på två punkter mm. ja jag levde på 70-talet eh, <laughs> och jag har levt i Sätra <laughs> dock så var Aspöden eh, min, min plats under 70-talet jag är född 69 uppvuxen mina tio första år eh, i i Asbudden. Så att vi, precis årsskiftet vid 80 ungefär- då flyttade vi till Sätra. Ungefär fyra stationer ifrån, ja. ja. Så där det där är, sö- är längst med, med vad säger man, röda linjen- mm. ut mot Norsborg. Uh, Aspudden var bra. Jag var sjukt lillgammal när jag var liten. Jag var... Som Henrik Dorsin. Ja. ja. Nej, men jag... Det är du och han, små gubbar. Ja, men jag var en gubbe. Och jag ville <laughs> inget heller än vara en gubbe. Alltså, jag ville inget heller. Jag hade, jag... det är ingenting av mina föräldrar. Ingen av mina föräldrar ville att jag skulle- Bära skjorta eller sätta på mig fluga eller slips och sånt där. Det här vi pratat ett 70-tal, du vet när vi hade, när det var t-shirts och flower power och så här. Nej, men jag ville ha skjorta, slips, kostym, kavaj, och ha runt. jag ville vara äldre. Jag... ja, det är svårt. Jag var, och jag var lillgammal. Jag var ganska odd tror jag när jag var liten. Jag var väldigt tydligt sådär, väldigt intresserad av teater och ville bli skådespelare. Ja, först vill jag bli. operasångare vill jag bli. Jag vill bli eller polis eller lagförare. Men när det hade lagt åt sidan, då, då var det då skådespeleriet. Och det var jättestarkt. Hur såg familjekonstellationen nu? Jag levde. Jag är helt uppvuxen med min mamma. Mm. Min pappa eh, bodde i ja, första delen när de hade separerat så bodde han i stan och sen så flyttade han till. Han flyttade tillbaka. Till, till sin tidigare fru. Hon tog tillbaka honom. Det är väldigt fascinerande. Så jag hade som två familjer. Så jag hade min far och min mor. Men jag växte upp med min mor och jag träffade min far typ en gång i veckan. Typ så det. Och hon... Jag blev ursprungligen som sekreterare och sen så blev hon småföretagare och sådär. Och ja, jag härjade på. Jag... jag, jag jag ville ha ansvar tidigt som liten och Jag tog nog ansvar tidigt som liten mm. l- l- Återigen Det är svårt att, jag, menar, jag, Det finns inga, rör, inga filmer Eller rörligt där på en själv Så jag vet inte du. jag lät Jag har ingen aning hur jag liksom rörde mig sådär, Men jag ser ju på bilder att Och jag har några minnesbilder Av att jag måste ha varit liksom Lite odd mm. uh, och, och jag vet inte hur jag hade förhållit mig Om jag hade varit förälder till mig själv Alltså, jag, jag vet inte mm. jag, jag var redan Det finns någon som säger att Det märktes tydligt att du skulle bli affärsman För jag sålde skolmaterial i plugget eh, Bäcknade Ja <laughs> Nej, men alltså, jag, 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 jag var ju artig som barn Jag var ju mm. väldigt artig sådär. Jag var ju inte någon bråkig heller Utan jag var ju artig Och bocka och sådär Så folk, Jag var ju helt ofarlig tänkte folk De litade ju på mig mm. Men, men Bert Karlsson i mig öppnade ju liksom skåpet till skolmaterialet, tog ut block, pennor, suddig allting, helt nya grejer, vet, direkt ur kartongerna. Mm. Och öppnade fönstret och under rasterna sålde jag de här grejerna till eleverna. Mm. Och, de, och de tyckte ju att, att den här. Och jag fattar inte vad. De kunde väl ha plockat den här pennan själv. Mm. Men det var någonting av det här vi lekte affär. Men det var riktiga pengar som gick i omlopp. Så jag gjorde ju liksom en dagskassa på, på 12, 13 spänn eller nåt sånt där.
0: Så vi har, vi har alltså gått igenom Bert Karlsson i dig, Peppe Eng i dig. Ja. <laughs> Vad har vi kvar? Yeah. <laughs> Bet, beta av gubbarna
1: i dig. <laughs> ja, de, de, de finns där. Det, så, ja. så jag hade väl någon sån här längtan och tyckte det var kul att upp, upp, göra, affär, mm. göra affär. Tills de kom på mig, då satte de lås på skåpet och förklarade att så där kan man inte <laughs> göra. Nej, nej, du fattar väl. Sen flyttade vi till Cetra. Mm. Så 80-talet var ju i
0: Hur gammal var du då? Ja, ah, men typ eh, 10-11. Vad eh, flytta den åldern? Vad hände då? Du bytte, bytte skola och Ja, ah, jag
1: bytte skola. Så jag började, jag började eh, längs med röda linjen. Då heter skolorna det de är. Så det var Aspundens mm. skola blev eh, centra skolan. Mm. Inga konstigheter där. Eh, och det var en st- det blev en sjukt stor förändring. Vi flyttade till, till ett radhusområde. Fortfarande bara mamma och jag. Hon, hon är ju rolig för hon... hon skuld sig helt alltså förstår du, det var väl helt sinnsjukt men hon fick ja men det var bra att bo i ett radhus pojken ska väl cykla omkring ja och sen la de omna skatte vet jag och det drabbade henne väldigt hårt hon var alltid deprimerad över det där så vi åt ju typ blodpudding men vi bodde i ett radhus mm-hmm. men det fanns inte pengar till något annat de menar jag inget men jag fick väldigt många fler kompisar i och det var nog bra så jag gick från att vara lite störig in, med inte så många kompisar till att helt plötsligt plingade på dun och folk bara säger att Peter kommer inte läka. leka. Var det under den här perioden som din pappa gick bort? Ja. Så jag var... F- 1985.
0: Då gick jag bort. Hur... Du var, var, Fjort, du var? Jag var 14
1: och skulle fylla 15.
0: Jag, jag tänker att det, det måste vara en jävlig ålder för en ja. sån sak. Nej, jag var
1: 15. Förlåt, 15 var. Uh,
0: känslig ålder tänker jag. Ja. Minns, du, minns du vad som hände med dig då?
1: Ja. Jag var... Alltså han fick... Jag kommer så väl ihåg. Jag åkte hem till honom. Och då... Eh, som jag gjorde då. Eh, en gång i veckan sådär. Med bussen efter plugget så drog jag hem till honom. Och den här gången var det helt annorlunda. Och han var så jävla arg. Och elak minns jag att han var. Inte direkt mot mig. Men han, han blev så fruktansvärt ful i mun. Och det var inte min far. Han var väldigt väldigt liksom, städad och eh, sansad och välmöblerad människa. Men usch vad han var ful i mun. Och jag var helt i chock. Och jag ens pratade med sin eh, som han hade flyttat tillbaka till. då Och jag bara, va, 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 va. men nu får du väl vara, jag tror att till och med sa det. Så nu, lägg av! Han var som en annan människa. Ja, han var legal. Du pratade inte till på det sättet. Det är mm-hmm. Och då hade han rest upp och gick där. Och då sa han att din far har fått cancer. Så det är därför som det är på det här sättet. Och jag var. Okej. Okay. Ja. Och. Jag vet inte, kanske det var att jag var, jag var liksom så här lite som, som lite lill gammal. Ja, jag är ju fortfarande, jag är inte riktigt sådär supernördig, men jag var ändå lillgammal, så jag, jag sån moget förhållningssätt, så jag kommer ihåg att jag inte bara, utan jag bara, okej. Okay. Jag, jag kommer just, Jag kommer ihåg att jag tänkte det måste vara värre för honom än vad det är för mig. Just det, det kommer ihåg. Där och då tänkte jag så det måste vara värre för honom än vad det är för mig. För det är han som kommer dö.
0: Hur långt levde han från den där dagen han var arg tills han dog?
1: Lite mer än ett halvår. Mm. Så lite mer än ett halvår måste det ha varit. Ja, det kan vara så att det var ännu mer än det. Men jag inte vet. Men säg, det var absolut inte mer än ett år. Det var det absolut inte.
0: Vad var det för cancerform?
1: Någonting med magen. Mm. Någonting med magen. Ja. Det Jag vet inte riktigt. Någonting med magen. Och det här är 85. Alltså, då hade man också någon idé om att smärtlindring skulle man vara lite restriktiv mot. För det var ju morfin. Mm. Och han var hemma innan han blev helt inlagd på sjukhus och fick aldrig komma hem sen. Men hemma och hemmabehandlingen var så här. Nej, då fick man inte få för mycket för tänk om de blir beroende en Alvedon och en impren typ ja typ, typ. och jävla vad han led det var Fan, fanns så alltså. vidrigt men det, så här är att han var, han var äldre när jag, när jag kom till, till när jag kom till han var 50 år när jag föddes så han var då 65 mm. och jag hade och det här är lite sjukt så att vi hade en väldigt nära relation trots att vi inte sågs mer än typ någon gång i veckan så vi hade en nära relation- och hade pratat om att han... Det var som att han hade förberett mig på- att, att han en dag kanske inte är kvar. Så vi hade gått igenom hela hans liv- och var hit och dit och han pratade om saker som jag- fan, hälften fattar än och inte. Så jag blev lite bärare- och, 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 och det är klart att jag var sjukt ledsen- men jag minns att jag tyckte mer synd om honom- mm. Och han var så fruktansvärt. När han blev klar alltså han pendlade mellan honom och blev liksom, borta och sen så var han klar. Och mot slutet vet jag att han var så ledsen över att att dö ifrån sina barn. Mm. Det var hans största Åh, jag kommer dö ifrån mina barn. Och jag har så här situationer som man sitter och pratar om. Jag kommer klara mig och det kommer bli bra och allt sådär. Men sen är det ju så att när, 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 de, när de blir så fruktansvärt dåliga mot slutet då minns jag det var en gång jag åkte. Jag åkte upp, nästan varje var, varje dag tror jag på slutet åkte ett till Södersjukhuset. Så åkte jag till Södersjukhuset. Så någon gång kom jag upp på AD 17 sjutton, vad fan det Och så kom någon och sa, hej, var ju min pappa. Man lär ju känna systrarna, sköterskorna. Vad har de, de inte berättat? Jag bara, nej. Nej, natt blev det dålig. Han är ju på intensiven. Men kärnan, visste du inte om det? Nej, jag kom direkt. Till. Det var ingen som hade direkt. Fast det var ingen mobiltelefon. ju oj, 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 okej, vet du? Ja, jag vet du var den är. Ja, så jag åkte upp dit. Och då, då kom jag in där någon bara, hej. Och där är det ju på allvar liksom. Och då kommer en sköterska fram till sig. Vem är du? Ja, min pappa ligger här tror jag. Gunnar ligger någonstans. Jaha, men gud är du... Det... Och de... hon bara, vänta, en ung grabb, vänta, vad är det här för något? Han är rätt dålig, vet du om det Ja, ah, men det är inga problem. För jag visste jag kan hantera det här. Och så ah, okej, okay, är du säker? Ja, 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 Det är inga konstigheter. Och så släppte hon in mig och så kom jag in i det rummet. Och då, när jag, när han, då, låg han i, då låg han i säng med liksom respirator. Och det var hela konkalongen. Han, han var ju inte vid medveten nästan. Han var låg i yra. Och jag tog, det vet man är helt utmärkt Och jag tog hans hand. Och då... Då kunde inte jag stålsätta mig. Då gick det inte. För då var det så... Ja, det var ju liksom... Det är ett ens pappa. Det blir ju ändå så ens manliga förebild. i liv. hjälte. En liksom. hjälte, ja. Mm. Som fysiskt helt jävla... Förstörd. Som inte riktigt känner igen dig. Som är helt borta. Det luktar sjukdom så in i helvete. Och... Och då då kunde jag inte, då gick det inte. Jag var bara, då då gick jag helt sönder. Där och då, det var första gången jag riktigt gick sönder. Så att jag jag visade inte honom, jag bara satt och var helt förstörd. Och det menar jag, det är okej, men där och då brast det för mig. Och sen levde inte han längre än någon månad. Och då, då, men då vet jag att då tyckte jag också förstås att jag var ledsen, det är klart jag men där och då, då tyckte jag att det var faktiskt bra att han dog. Mm. För det var inget man önskade honom. Det fanns inget kvar att leva för. Mm. Men jag kan säga så här att det är klart att jag vet. Jag vet att det har påverkat mig. Jag vet att att det gör det. Jag har bearbetat det och att jag det påpräglade ju mitt sättet från liksom jag kan säga, det ska vara det så här. Det finns ett före och ett efter min far dog. Före min far dog, då var det en Peter Det var ett barn, Peter ändå. Jag minnen som ett barn. Efter, det är en annan Peter Det vet jag. Som har präglat i någon slags... Kanske det är så. Går man igenom något sånt så vet man, okej, okay, det här var botten. Mm. Det här var fucking botten.
0: Alltså, det är så intressant det du säger om att han var så rädd att dö ifrån er. Mm. Det är ju... Det är något som man, bara, som man känner igen när man själv får barn liksom. Jag har haft mycket dödsångest själv tidigare i mitt liv Och sen försvann den i 6-7 år Och nu fick jag en dotter för 10 månader sen Och nu, bara, nu bara kommer tillbaka. jag tillbaka Jag kan inte försvinna från henne någonsin liksom. Jag Jag vet Jag vet så jag på posten som bara sköljer Nej, över mig igen
1: <laughs> Nej men du har helt rätt alltså, jag, Det ska jag ju vara helt ärlig så. Det är ju ingen, ingen snak om saken mm. Alltså det, det kommer ett stort ansvar med med en barn och Som jag har gråtit <laughs> mina, jag har ju fyra pojkar och varenda enda en av dem har jag haft i mitt knä som en liten bä- och jag bålat som en ju vong samma relation och jag ska vara helt ärlig när, när min, mina äldsta pojkar nu nu om men när han fyllde 15 så sitter vi vi sitter och bastar mina äldsta pojkar och ja. sitter vi och bastar så här, och så, så bara slog de mig så han är 15 år När jag... När jag var i din ålder... när han fyllde 16, år. Han fyllde, skulle fylla 16. När, när jag var i din ålder... Då hade min första dött. Och då ser jag på honom. Han är ju för fan... Han är ju... Han är ju bara en liten parvel. Mm. Han är ju bara en parvel. Han har inte upplevt någonting. Och då fick jag ett perspektiv på... Det var tidigt... Mm. Du blev vuxen tidigt. Mm, jag blev vuxen tidigt.
0: Men om vi ska hoppa framåt mm. lite idag. Eh, skoltiden. Du sa att du ändå kände ett behov av att uttrycka dig och flänga runt och härja lite. Mm. Sen så började du på ja. mm. nästa, här, det, södra latin.
1: Ja. Det var nästan så här. latin var. Det var. Jag gick ju på skolan- och det var ju fortfarande en vanlig skola mm. på ett 80-tal i Sverige där jag menar, allting var konformt. Alla. Menar, om en hade. En, en liksom piqué-tröja. Då hade alla piqué hade... Men hade du lätt kompisar, tjejer, betyg Och sådär ja, ja men kompisar, ja mm. Det var jag och mitt, mitt nördgäng Men jag, mm. var inte, jag, liksom, jag, jag var inte Jag var inte mobbad Jag hade inga sådana problem Just De situationer då det hamnade, kunde bli lite tufft då snack, Jag var ju liksom lite rolig mm. Så min käft har ju räddat mig från Munläder det. som man säger yes, Min käft har räddat mig Det är ju jag pratar så mycket tror jag Om jag ska vara mm. helt ärlig jag pratar ju mycket, det vet jag att jag gör. Men det är för att det har varit min överlevnadsstrategi. Cheften har räddat livet på mig. På riktigt. Mm. Uh, från stryk. Och om du är lite ful som unge. För jag, var ju inte, jag, var ju inte, jag såg ju inte liksom frän ut när jag var jag var inte ful men du fattar vad jag menar alltså, en del ungar är ju, är ju rena skönheter de ser ut som grek, grekiska gudar mm. och de får brudar tidigt bara för de är snygga och de har häftigt och de, du vet så spela fotboll och så jag var ju inte där jag var ju en, jag var ju en mes på det sättet jag, var, jag gjorde ingen sport tunn som en tändsticka töntig gillade teater prata amen, ful cykel men du har hajjar vad jag menar på riktigt mm. det, det driver på det, det skapar, då du, du hittar andra eh, strategier för överlevnad. Så, så liksom du vart det var inte mycket pöka i högstadiet. Inte mycket pöka i. Högstadiet. Det fanns inte, det, det var inte ingen pöka överhuvudtaget ska nej. jag säga i, i högstadiet. Jag var en av dem ronny. Jag, ja. <laughs> fan, Virgin fan Så jag var ju liksom jag var jag nej 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 jag var i var och varannan i, i högstadiet. Men precis i faktiskt skol när jag slutade nian. Då, jag hade en, eh, min, en av mina bästa kompisar han gick i parallellklass han jobbade extra på kappal mm. och där är då vad fan är det här det är 85 är det här. då sa han så här, du du får inte ha det för jag klädde mig som en farbror också han bara du kan inte se ut så på skolavslutningen du kan inte kom ner på kappal i centrum jag har en, en super kostym mm. så det var någon mintgrön historia midje med uppkavlade ärmar och det var liksom jag, var, sport, jag hade cykeldojer så gråa cykelpjuck jag såg ut som som Niklas Valgren i filmen G. Mm. Alltså så där. Och jag kommer ihåg att när jag kom till skolavslutningen så var alla bara, men shit, vad fräsch du är. Du är superfräsch, vad en typ så wow. Och jag bara när nyvunna och det var ju bara på ytan, jag bara kommer ihåg att jag det hände ju det blev ju ingen pöka ändå. Men jag minns att känslan av och det här menar jag. Jag hade sett en, satt en ära i att vara lite nördig också mm. Såhär, ingen ska säga åt mig Vad jag ska på mig Det är ju jävla alltså integritetsmässigt så, så var jag ju untouchable mm. Men det var ju inga brudar Nej. För Ingen vill vara ihop med en kille Med sydda pressväckor och en pulover Men, pr- men pratade alla som Ronny också, eller? Nej, shit, shit, fan, vad, vad
0: snygg du är Vad <laughs>
1: Märkligt. Nej, ja, det är Runt omkring mig var de bara Som, som förbytta ja, men, men, men det det gjorde var Att jag bestämde mig när jag skulle börja södra latin Att nu jävlar Nu får du, nu får du skärpa till det mm. Du kan inte gå runt du, Alltså du behöver Bara för att du är som du är Det behöver du inte göra om men, Och du kan nu göra ett val För nu, går, nu kommer du till en skola Där ingen vet vem du är Ingen har en aning Så är du blyg så behöver du inte vara blyg är du GAPI? Behöver du inte vara GAPI. Du behöver inte ta med hela kapsäcken om du förstår vad jag menar. Mm. Så för mig var att byta plug kanon. Och då bestämde jag mig för att vara inte supernördig. Du behöver inte förstärka det i någon slags idé om att, att det var, gjorde mig speciell. Så jag blev lite mer. Jag köpte mina första jeans till exempel. Och på södra latin var ju det bra för det var ju röda latin. Du vet, det är var, var enda skolan som hade så 78 procent kommunister när det var skolval. Mm. Så jag hade ju jeans på mig. Jag såg ut som en umoderat när jag var liten, vet, med syd och ben och hasa runt. Eh, så jag, jag, jag blev mer liksom, lite mer kultur.
0: Välkommen till Däcktid! Nya Däck! Ah, oh. Här! Rätt Däck! Och där! Snyggt! Ha! Ja! Easy. Kör säkert med Nokia, hacka sommadeck. Aktivera hacka skyddet och trygga semesterresan i sommar. Däckteam, vet vilka däck du behöver. Med tre tilläggstjänst, tre världen företag blir business enklare när du reser. Mejla från strand i Thailand. Eller videokonferens från USA. Med tjänsten kan ditt företag surfa och ringa i 80 länder. Välkommen till tre företag.
1: Knutte, nej. Inte.
0: Och det var på södra som du träffade Fredde va? var det inte det?
1: Yes. Berätta om ert första möte ja, Fredde han var eh, vårt absolut första möte. Det var i matbespisningen. Han hade börjat klass. Han gick ju en klass under mig. Mm. Så nu har jag då börjat andra årskull. Teaterlinjen Och gluttarna då I teaterlinjen mm. Hade också börjat Triddes du bra? Då, ja, jag triddes ja. jättebra Jag mm. gjorde faktiskt det mm. Jag triddes jättebra Det här var Det var kanon Det var jättebra Och då träffade jag Fredde Och jag bara Shit, vem är den där liran? Han hade håret Han var helt blekt hår Håret var rakt upp Alltså han var raka motsatsen mot mig mm. i, så här, Jag var ändå liksom lite sidbena Och en kavaj tror jag, på mm. mig Och han såg bara ut som så här, punk möter crazy jag vet inte eh, och vi gör vi, vi går in i varandra i matbespisningen i matsalen och gör någon mystisk konst i liksom vi håller på att falla med brickorna men det gör vi inte men vi gör någon slow motion grej mm. båda två mm. helt oberoende av varandra så blev det som en sketch en sketch mm. som slutar med att vi Boom! Sitter ner på varsin plats. Och folk runt omkring bara hur cool. Det här var en väldigt kreativ plug. Så det var så här: sånt kunde hända. Det var mm. tyckte det var konstigt. Men jag minns att jag var så: här, det var ändå lite spännande. Mm. Att den snubben som jag tyckte var en ren av alltså, fan vad han tar i, rent show-off-mässigt. Mm. Att jag stöter i honom. Vi gör den här grejen. Vi löser den där i på samma sätt mm. utan att känna varandra. Hmm. Sen gick det typ ett år. Det hade vi inte med varandra att göra. Inte ett skit, rent ut sagt. Men jag blev ihop med en tjej i hans klass. Och när jag sen slutade då började vi, i och med att jag var ihop med henne fortfarande, hänga. Mm. Då kände jag men inte hotad av honom och han kände sig inte hotad av, av mig. Och då, då träffades vi. Och mer så här, tog någon bärs och satt och snackade. Och, och då kom allt det här med att han satt och skrev sketcher och och, och som han är sjukt kreativ. och jag har en grej Så vi bestämde, ska bara du och jag ses en gång? Ja, det gör vi. Så vi sågs. Och då kom han kom jag ihåg med en pizzakartong. En riktig pizzakartong. Jag bara, okej, okay. öppnar den. Och där ligger det bara lappar och servetter- och skit med olika sketsidéer.
0: Mm.
1: Och så bara han, oh, kolla på den här. Oh. Och där och då skulle jag säga- våra, våra roller väldigt tydligt definierades- Helt utan konkurrens så blev det så här: Jag älskade det han läste Det var första gången Det var så, det var så fräscht För jag var väldigt kritig, jag tyckte ingenting var roligt Jag tyckte det bara var vuxen, tråkig vuxenhumor på tv bla, bla 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 Så jag var ung och arg Och ville vill göra mer humor Och han bara läste den ena grejen efter den andra som var helt sinnessjuk det var galna och bla 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 och jag kommer ihåg att jag tyckte att han var Genuint rolig, det var riktigt roligt Det han hade skrivit det var en instant crush det... Instant, ja. instant. Det här, jag, för, jag, det här är ingen efterkonstruktion Det var så här mm. Och jag märkte och Som han har sagt Att det jag kunde tillföra Det var, men du, är inte roligare Om man gör, och så kunde jag så här, Om du tar en gång till eller Man skulle behöva, man gör en sväng till på den där Sketchen, mm. så blir det väl Eller vad tror du om det är slutet Eller dadadada och jag sa väl det på ett sätt som han inte kände var konk- kritiserar, det vet, han var, han var bra. Så där och då. Men sen, fan, vi han. vi måste ju göra det här. Mm. Och eh, den känslan är den samma än idag, trots att vi inte jobbar ihop idag. Men om vi ses, vi spelade in något tv program häromdagen för Sveriges bästa eller något sånt här, mm. för. för Typ fyra, vi var bara gäster så spelar det ingen roll pang om jag, bara, jag kommer i samma rum med honom är jag liksom bara två meter ifrån honom så känner jag hans liksom väsen och pang kommer jag tillbaka jag behöver inte förställa mig jag behöver inte jag, kan vara, jag, kan, jag, jag, jag vet att om jag bara skulle falla så skulle han ta emot det Nu mm. menar jag bokstavligt talat men också rent i sen börjar det va sen åker det bara så han är sinneskyttsnabb så jävla kreativ och Rolig bara det är ro, Han är genuint rolig mm. Tycker jag Och ja, typ så
0: Så när ni började bolla Lappar i ja. en pizza-kartong, tror jag. Vad hände sen då? Hur kom tv in i bilden och vad Nej, men det
1: hade någon, Han jobbade ju extra när han slutade plugget sen. Då, då, då Jag körde taxi För att försörja mig Och han jobbade på dagis Och sen satt, så sågs vi på fik Bokstavligt talat varje dag Och skrev sketcher Vi skrev sketcher, vi skrev tv-program Vi var några fler Som var med i det Liksom konstellationen Det var kompisar från hans Från hans klass som var med också vi, Och vi, vi, vi hyrde någon kamera Vi gjorde ett tv-program, ett sketch-program Vi bör, började testa och det har väl varit min grej, så här. Men vi gör det, vi gör det. Mm. Jag kan göra det. Och då kommer vi så här: så vi fixade och trixade och gjorde det. Det, det var inte så jätteroligt, det fanns delar i det. Men vi gjorde det och vi lärde oss sjukt mycket på det. Men sen var det faktiskt slump, delvis slumpen som gjorde att vi skickade in de här sketcherna, men det var ingen som riktigt lyssnade. Det var ingen som ville ta del av det är ärligt talat skicka inna sketcher. Jag vet väl hur det går till nu för tiden också. Om någon skulle skicka med in kartong med sketcher inte skulle jag producera <laughs> men det men du har gör det låter. Men vi borde ju så oj 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 fint ändå. Ja. Litt, lite lite
0: naiva. naiva ja. skickar vi
1: in en ja. låda med sketcher. <laughs> ja. Nej men det var ju så. Alltså vi ja. var gulligt. Ja, det var gulligt. Mm. Och nu vet jag att nej men det funkar inte så men men det är ju det var inget som slog ner oss. Vi, och jag hade verkligen starkt tro på att det äh, här... Jag spelade ju lite teater. När jag inte körde taxi så spelade jag teater också. Så vi höll ju massa saker igång. Och, och sådär. Men hur det nu var så, så vid en tidpunkt så, så Gila Bergqvist. Som inte Gila Bergqvist. Ulvung nu menar hon, hon på Hon hade gått ett år över mig på Södra Latin. Och hon visste om Fred och mig- och att vi gjorde sketcher och lite- Så här, vi hade haft kontakt och så. Hon jobbade som programledare- på Unga 2an i Växjö. Och nu skulle de göra något program- och hon för, de behövde några sketcher. Och hon var så här, men typ ni kan väl göra det? Så hon lotsar in mig, oss- gentemot SVT. Och jag vet att jag, ja, vi, ska här, vi skulle behöva- några sketcher på temat Lumpen. Kom vi bara, kanon! Och eftersom jag är dam så mm. så kom de gamla inga problem så det fixar vi. Hur många skätsel ska det vara? <laughs> en låda? <laughs> ja men typ var det så? <laughs> ja vi hade tänkt kanske en eller två. Ja men vi kan göra tre. Vi så mm. snabbt identifier <laughs> snabbt identifier. Här har vi det behov. Det gör vi, det fixar vi. Och så skrev vi de här, de tyckte de var roliga. Vi åkte ner till Växjö, spelar in de här sketcherna med en riktig jag kommer ihåg att vi fick en riktig fotograf från Filippo heter han. Fonsati. Filippo Fonsati. Och m- Martin Österberg. Ljudtekniker. Och då skulle du veta fram tills dess hade vi stått med våra egna kameror och eget skit. Och jag var helt så här. Det är en riktig jävla fotograf. Alltså det är en riktig, det är en vuxen människa. Mm. Och han visste ju vad han gjorde och vi gjorde våra sketcher. De blev rätt okej. Okay. Mm. De blev absolut okej. Okay. Tre plus. Ja. Där och då tyckte vi att det var alltså, femstjärnigt. Men jag skulle säga att det kanske var en tre... Och för att det var för första gången så var vi absolut övermedel. Och det var ju det som var grejen. Att folk var så här... Hmm, mm, gör ni sånt här? Ja, ja sa jag. gör jag. Ja. Jag sa ju inte att en jobbar på dagis och en kör taxi. Jaha, ja. Men de gillade sketcherna mm. Och det ledde till att vi sen fick... Så här, ja, men, och jag vill säga kanon behöver ni några mer sketcher. Nej, då är vi nöjda så här långt. Okej, okay, men mm. finns det något annat då? Och då var det dags för sommarlovsprogram som de skulle göra. Ja, men där har vi bestämt allting. Ja. Hopp, hopp, hopp. Men program Nej, det har vi inte bestämt. Mm-hmm. Äh, du vet förresten, då jag, vi har ju gått teaterlinjen och dutt dutt dut, 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 dut. som bokstavligt talat så säljer mig som en nasare. Mhm. ja. Och nu var min lycka att programchefen där nere, Håkan Sandberg eh, han tänkte väl så här, vad skönt om jag slipper råda i det där jaha är ni, kan ni jaha, jaha och hur det nu kom sig så blev folk så här, ja men då kan ni väl ja men då kanske ni kan bli programledare då och, och frågade, det var ingen casting eller någonting utan vi blev
0: programledare det jag vara jag det är så här bara, mm. det går om man vill bara sälja in sig själv Nej, jag gjorde det jag lovar uh-huh. dig jag,
1: bjöd, jag kommer ihåg att min flygbiljett jag hade en ungdomsbiljett från Växjö 150 spännande jag prissat för ungdomsbiljetten med flyget upp och det skulle gå typ 2 mm. och jag var så här när jag åker härifrån då, kom, då har jag ingen tråd kvar till det här bygget i SVT, SVT i Växjö ingen jag måste jag måste så jag kommer att säga en lunch han bara, jag har ingen... så jag åker i eftermiddag en jag bjuder på lunch. Vi kan väl bara säga ja. det. Och kändamna ja, säger måste ja, pojkvasken vill så f- okej. Okay. Så jag kommer ihåg jag tog dem till en restaurang på Tipshallen. Sitter med och bjuder på pricklunch. Jag vet fan inte hur man bjuder på lunch. Jag jag är, jag är ju för fan tre äpplen hög. Jag är ju en snorunge. Han bara, ja. Ja. Och satt där med någon bricklunch och prata och det var då jag bara sa okej okay, har ni något mer nej nej vi har ingenting och det pressar du den där mm. kanske karln jag har sommarlov har vi ju för sig men det är... bra vad gör ni där okej okay. mm. så det var jag tror att det är en kombination av att jag är ogenerat eh, radiostyrd mot att eh, sälja saker Ja, man måste väl också vara oblyg och lite skamlös för att ja. ta sig fram i den här branschen Ja, lite så måste det ju vara Det så. tror jag, det tror jag Och sen var jag helt övertygad om att vi var räddningen för, eh, för svensk tv det, var
0: ju he- <laughs> det blev ju en supersuccé det här ja. sommarprogrammet ja, Alltså ni blev ju verkligen rikskändisar över natt i princip mm. minst du den känslan att gå från liksom zero to hero nästan liksom Över natt Ja var, hur var det? Var alla, helt plötsligt måste alla kolla att det på gatan. Ja, men så
1: var det. Det var, det var vi bodde ju, Växjö, TV-huset i Växjö på den här tiden var, låg lite utanför stan i något industriområde. Och vi var helt fokade på det vi skulle göra. Och vi gjorde direktsändningar på morgonerna. Och vi åkte, jag tror vi bodde, var fan bodde vi någon, någon lya någonstans? Ja, det var liksom ännu längre utanför stan. Så vi åkte från vår lägenhet till TV-huset tillbaka till vår lägenhet till TV-huset under minst en veckas tid. Så programmet hade gått i en vecka. Då gila säger sig. Men hörni, ska vi inte åka och käka lunch inne i stan? Men någon gång måste vi väl ändå liksom göra något annat. Ja, okej. Okay. Så då åker vi in till stan. Och då minns jag när vi hade käkat lunch. Kommer ut från restaurangen. Då står det barn utanför sig. Och tittar på oss. Och jag var hur? Och tänker jag, vad? Och, de, och så går vi och då följer de efter och går bredvid oss mm. Och så är det fler och fler Där går de Och så från andra på något torg Minns jag det stora torget De är där Och kommer springande mm. Och då var det så här Och de var, får vi din etograf och, och, okay. och då Men vad fuck vi är, ju, vi är ju i rutan mm. Vi är ju i rutan så det är därifrån därför de kommer fram. Det, jag, jag, det, det låter ju som en, att jag var lite dum i huvudet. Men det var så här, va, va, varför, varför kommer de fram? Mm. Men de kom ju fram. Och sen accelererade det bara här. Så det var ju där och då. Jag fick ju öva min autograf. Jag vet inte. Jag skrev så här, Peter långsam. Jag minns, Fred, det hade någon hopplös eftersom han är en lite kreatör. Så han hade ju en autograf som tog typ 30 sekunder att skriva per gång. Så stod <laughs> fan, det liksom 18 alltså. ungar. Det tog ju fan, det tog aldrig slut. Jag fick stå och vänta och han bara Rita gubbar och grejer. Men du får komma på något enklare. Men där och då blev det. Och sen fattar man ju att... Det här var ju 1991. Så tvn i Sverige såg lite annorlunda ut. Det vill säga vi nådde ju typ 800-900 000 tittare varje morgon. Mm. Och det var ju typ ungar... Inte tonåringar, då vet vi det här, Men det var ungar och hör och deras föräldrar. Mm. Och frånskilda mammor. <laughs> Så den sommaren var jag ju het som satan på Oleris. Nej, vad heter de? Ole- Harris! Harrys. Nej, och oh, Cleo! Leo! Olerys ja. heter de! Ja,
0: Oleris och ja. Harry's är det som ja. ligger runt om i Sverige. Överallt. Ja. Ja. Men det
1: här var ett, då en nattklubb i Växjö Och jag minns mot slutet av Sommals morgon. Då, alltså jag var ju så het. Och inte bara jag. Fred och jag. Vi var, ju, alltså just att vi gick ut. Titta, där går de. Där går de. Var ni singlar. Jag var inte singel då. <laughs> Nej, jag var inte singel då. <laughs> så, men jag, met, jag vet att jag var het. Mm, mm. Och att, att just den känslan av att vara. Alla glodde på er. Alla glod, och det var ju så. Vi får, inte, vi får inte glömma bort. För, för det fanns ingen annat att titta på. Mm. Så att det är väl inte så konstigt. Så det spelar ingen roll om man gillar en eller inte. Mm. Så skit samma. Det var där och då jag blev liksom. Från zero to hero mm. Över en natt mm.
0: var det, Är det den tydligaste liksom, Milestolpen genombrottsgrejen I din
1: karriär tycker du? Ja men den blev sådär För då var noll innan Och så blev det pang mm. efteråt Den största håsen Och det mest sinnessjuka var i samband med Ronny Rage mm. För då blev den det fick sådär, Den blev ju absurd Hur långt efter var det? Något år? Mm. Något två, Något år? Folkparksturnén vi gjorde med Ronny Rägga, den stora turnén, den var ju 1993. Men då var det ju, det var ju vansinne. Det var, alltså det var inte sunt. <laughs> alltså, förstår det, var, du? det var Beatles. Ja det var Beatles. Vad var det? Så här, 55 000 pers på Liseberg. Mm. 19 000 på vad fan heter det? Gröna Lund. Det var så här, vi slog 26 publikrekord. Vi sålde Platina. Det var... Det var där och då... Och vi gick runt och var så här... Det är inte ens oss. Vi kommer nu... Tjena fan! Är du med det var, mm-hmm. det var det? Det var jävla jag, kul att ha varit med om det. Mm. Men det var ju också absurt, det får man ju säga. Då, då, då var jag het. Då var jag het som fan. Men alltså
0: genomslaget med Donny Ragge... Mm. För, förstod ni någonstans varför det blev så stort?
1: Eller var det ogreppbart? Nej, det har jag nog efter ett tag. Nej, men det var så här... Vi, vi, vi slog an någonting alltså det, det, det finns väl så det så här, timing Det var något som inte hade funnits förut Det liknade inte riktigt något annat eh, Får man väl säga Och så här, lovable losers det, är, mm-hmm. det, 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 gillar man, det gillar man ju eh, Vi hade väldigt roligt Så jag tror att det gick genom rutan Så när det är lite vingligt Tittar man på det idag så är det så här Oj då aha, mm-hmm. Men man ser att de hade nog rätt roligt Och vi blev liksom idag 22, 23 22, 23, 24 Någonting mm. Det är ingenting Att bli Man blir liksom hjälte för att man också Är ung mm. Vi blev ju en röst Alltså det fanns ju inga andra Som var 22 Som gjorde det där Så att du får liksom Ung jag, Det hade aldrig slagit idag på samma sätt Det hade aldrig liksom utan det var att vi. Det hade det ens blivit... funkat idag att nej, göra idag? Det, ja, det vet du inte, fasiken. Jag, jag, jag ja, menar, ja, samhället, hur det ser ut och så här. Och... Nej, kanske inte. Det kanske inte hade sett ut. Alltså, allt man gör är ju en viss lyhördhet mot en samtid. Mm. Så jag tror att då kanske det inte hade sett ut riktigt som idag. Förstår du? Nej, jag fattar man kan det. inte göra exempel, men, men Ronnie Ragge, som princip, hade nog kunnat funka om det inte hade gjorts innan. Mm. Så tror jag Ronnie Ragge skulle kunna. Finnas. För vad de är är egentligen bara en väldigt. Vi kallar dem blöjragare. De finns fortfarande. Vi vet vad det är. Det finns en borde en blöjraggare i de flesta. Mm. Ja, Det, det vågar jag Det gör det hos mig med. Mm. Alltså någon mystisk idé om. Och det här är någon ov- En peppeäng,
0: en blöjraggare och. Vem var tredje? <laughs> Den tredje var Bert Carlsson. Bert Karlsson. Mycket folk idag. Ja, alltså. Mycket
1: folk. Och då är, nej, men jag tror att det, det gör det ju. Det, det är något, det, och de var klassisk, de små folk som ville verka större än vad de var, de slog i underläge. Vi hittade någon ton i det. Det är jävligt grovkornigt men det är som men det är kärleksfullt. Det är ju det
0: som är nyckeln. Mm. Det är det, jag pratar lite med Fred om det också. Mm. Och det är så här att driva om saker och så länge man gör det kärleksfullt så blir det väldigt älskvärt. liksom. Mm. Det är, då kan man driva om nästan allt. Ja. När det blir elakt då är det, och inte kärleksfullt mm. då är det ingen kul.
1: Nej men jag tror att det var så. här Vi var ju när vi var ute på vår turné det var så tydligt, det var så talande. För i publiken så hade du, du hade för det först var det så här, tonåringar och pensionärer. Det var hela. Alla var där. Mm. Föräldrar, barn, eller vad det barnföräldrar? Det finns inget annat. <laughs> barnföräldrar. Men, vad är det finns skillnad mellan föräldrar och barnföräldrar. <laughs> ja. Nej, men att det när föräldrar och ungar och så, men också rågarna. Mm. Och lämnar i en massa motorklubbar vi har aldrig, jag har inte heller varit så här. ja oh, jag vet om jag rävlar öggarna för det är precis som du säger det var väl ingen roligt, det var ju det är ju en kärleksfull parodi på helheten eh, där och då så, så var det väl liksom lite, lite vassare men typ det är massa skit som görs i, i... liksom Om jag nu, med mina vuxna ögon, föräldrar själv- tittar på en raggarkultur- i och eh, med mig, liksom mm. en, en så här- eh, lätt konservativ, rasistisk, kvinnofientlig- raggarkultur, mm. då tycker jag- nej, men det är inte heller det jag har omfamnat. Nej. Eh, det, men... det är inte det, men, 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 men grejen- eh, den hur kom den till då? Alltså, idén och, och sådär, vem kom på det och hur kom ni på liksom, karaktärerna? Alltså. Vad var... Det var väldigt, väldigt enkelt, vi, vi satt i sådana centrum, jag och Fredde. Vi hade efter sommarlov fått chansen att göra sex, sex episoder av något slags ungdomsprogram Eftersom sommarlov hade gått så bra så var de så här, men vi har sex halvtimmar under hösten Ja vad ni vill. Och gör vad ni vill. För fan, vilken sjuk frihet. Ja, men det, det hände vi... inte idag. Nej, delen. det hände inte idag. Men det var, jag, jag var ni vill. Mycket också för att, så här, att vi, det, vi fick ju ingen budget. Så att det var så här, de, det var för, för att kompensera den. Jag menar, det är ingen budget. Det var Nej. Ingen budget. Vi gjorde ju allting. Snodd, lånade kamerorna på nätten och sånt där. Mm. Eh, för att det inte skulle debiteras och så. Eh, men skitsa. Då tänkte vi, ja, men vi gör grilla tv. Vi gör liksom en, en så här, Hur skulle tvn se ut om den för en halvtimme blev kapad av pirater typ. mm. så all, och så gjorde vi som en mini-tablå och där och då gick en, en tvålopra som hette Storstad eh, som var typ tvålopra eh, och då tänkte vi, det gör vi en parodi på ja, ah, vad är den första tydliga parodin på en storstad? Jo, det är Byhåla. bra, så vi började med namnet jag kommer ihåg vi sitter i Veck- eh, förlåt, i Solna på ett fik eh, och där och då sitter vi och då blev det Byhåla vilka bor i Byhåla? Ja, det är de tuffa killarna. Ja, då blev det en av Ronny, eller så nej. Och då började Fredde som kom från Huddingen. Vänta, ragge, blöj, blöj. Ja, ja. Så började vi snacka om hänger utan korsförsörjning. Börnar med sin Opelaskona eller en Ford Town och bara, Vill vara något mm. som, som de. De var inte amerikanare. För det har de inte råd med. Utan de drar runt i något annat. Häck, mm-hmm. liksom. Rävsvans, på antennen och sådär. Ja, det kör vi. Ja, vad kul. åh vi garvade. Båda gillar vi det här. Mm. Vi tycker det är kul med bilar på något mm. sätt, sådär. Allt det där fanns. Så det var det vi körde på. Men i takt, faktiskt, med budgeten så reducerades det här. Så det var ju många, många fler karaktärer. Det slutade med att det var Ronny ny rägge. Gunnar. Som var antigu- liksom deras motståndare. Och så någon tjej i Korschosken som de ville ett bra med. namn. Bärnstgunnar. <laughs> ja. Det är Fredde som kommer på. Ja. Bärnstgunnar är ett frednamn. Det, det är inget jag att komma på. Och så blev det, det Men sen hur de blev och hur de ser ut, det är samma som det är, samma, det är fel. fel. Jag satt och redigerade en sketch, och sen så hade han dragit iväg till Kronobergs i Växjö lånat några kläder helt utan. Ja, men hur ser de ut då? Ja, de har väl jeans och jeansväst. Typ. Mm. Och så hör jag bara helt plötsligt... Oh, ute i korridoren. Mm. Jag bara, då hade han tag, tagit en jeansväst, tagit ett par braller, Men de var för stora. Så då blev det ett Gällivarehäng. Mm. Det var inte för att vi tänkte ett Gällivarehäng. Det blev ett Gällivarehäng, för de var för stora. Mm. Och så hittade han inga cowboyboots till sig själv. Men ett par vita trätofflor. Och då blev det ett par vita trätofflor. Och han var... <laughs> Han var han hade, och så hade han kört bryllkräm i håret. Han var ragge från början. Oh, oh, alltså den där hela den, där, den supermaskulina mm. produkten. Han var redan det. Och jag bara fan jag börjar garva direkt så folk tittar ut ihåg, i korridorerna och bara garva vad är det här för jävla skit? Och då sprang jag in och då, det som var kvar var en damblus. Så Ronny har i de första avsnitten en damblus <laughs> i ja. en,
0: en blus.
1: Ja, ja. det, det, det är helt vansinniga kläder vad vi mm. har på oss. En jeansväst, jeans som han också för han vill också ha häng för att Ragge har gellowareng. Mm. Inte för, ja, så vart det bara. Mm. Jag har boots för det var mina egna boots. Och sen körde jag brilkräm i mitt hår och så hade vi två polisonger som vi hade fått låna från teatern som vi hade haft i någon jävla uppe och eftersom Fredde var klar som karaktär Full hundra ut mm. Då blev Ronny han, Jag blev underhuggan Det bara blev så För att mm. han var redan högstatus Bang sa det bara Den, den bara satt från början mm. Och där var gubbarna Och sen åkte vi ut och spelade in Vi åkte ut Det här var typ på fredagen på måndagen åkte vi ut och sen blev det så här Det tittar man på Ron i i de första avsnitten Fan vi pratar ju stockholmska Och sen blev vi norrlänningar Och sen var det något annat skit och, Alltså det hänger ju inte ihop Men det hänger ändå ihop för att Det där var vad det var,
0: mm. så var det. Men alltså Jag tänker det här turnélivet Du pratar om att ni fyllde folkparken med 50 000 pers Alltså man har ju en bild Att mm. ni borde verkligen levt
1: rövare Men det var inte riktigt så eller? Nej det var inte så för ingen av oss var singel utan vi, vi, vi var ju ihop med tjejer och var liksom ganska tråkiga vill jag minnas eller tråkiga vill säga jag kommer ihåg ett folk var och sa nu kommer lång i till parken så vi hade ju full det är obegränsat med bärsgrabbar jag var tack men den kan ni ta ut så jag tar ut ölen för jag ingen ska dricka på produktion jag var ölen inte innan föreställning <laughs> <laughs> och då så det släpper de ut och vi vill ramlösa, tack. Ja, och de var så. skitbesvikta. De ja, bara, men de fan. tänkte, att vi är här? Och jag kom ju fram. God dag, god dag. Hej, jag heter Peter. Och det är jag som gör om nu. de var åh, 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 tjena Ronny, Nej, 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 Peter heter jag. <laughs> fan, vad trött alltså. <laughs> nej, men inte riktigt så illa. Nej, fatta, men en typ, fatta. alltså typ. Och så åkte vi runt där och så fort vi var klara, då och då ville vi gå. Det är väl klart vi hade fester, vi inte så. Vi var inte, ju inte som... Ja, stall, stall, vad fan heter det? Tända ljus, det var inte så, men men det var jävla med ordning och reda och, och gud nådde den som bråka och trassla. Ja. så det var en väldigt skötsamt tur ni. Mm.
0: Mm. om du skulle beskriva din relation med mm. Federgranberg Granberg mm. som mm. ja, men mm. det, det är bra att du är ärlig i alla fall, jag. Mm. Uppskatta ärligheten här. Ja. Nej, men jag tänker både då och nu då, mm. ni, Skulle du säga att ni är liksom
1: polare eller hur? Ja, det skulle jag beskriva honom som mm. Jag skulle beskriva honom som polare Och eh, En person man liksom Om jag skulle likna det med något Så skulle jag säga en person som man var ihop med Och hade jävligt Ja jag älskar när jag var ihop Med, med henne Ja då blir det honom mm. Och vi är jättebra vänner Fast vi är inte ihop längre mm.
0: Var det mycket bråk sen? Eller har det någonsin varit det man är? Nej,
1: jag skulle inte säga bråk. Jag tror att vi blev lite trötta på varandra. Det är kanske naturligt. Ja, det är nog ganska naturligt. Vi gjorde nämligen allt utom att ha sex. Det var det enda. Jag... Fred var ju sugen på det. men jag sa att där går gränsen. Mm, mm, mm. Du satte ner foten. Jag satte ner foten. Det hjälpte inte heller jättemycket. Han nej. är mycket starkare och han har <laughs> han, ja, han har en grundskärm som ja. han har svårt att väja sig för verkligen. Nej, han, nej men vi gjorde nej, vi, vi, det var faktiskt nästan den. Nej men det var det enda vi inte gjorde. Annars delade vi allt. Vi pratade om allt. Vi, gjorde, vi jobbade, bla bla bla. Men och sen gjorde, hade vi gjort grejer för det blev sjuk, men det var inte riktigt det som var jag tror att vi började känna att vi att vi inte var, vi började dra åt olika håll, jag ville göra annan typ av tv än... också inte, En också inte nödvändigtvis annan typ av tv än det Fred och jag gjorde men jag ville komplettera, jag ville ju mm. att vi skulle bygga ett bolag, bli större, göra mm. mer saker jag tror inte Fred var så jävla intresserad av det, ärligt talat jag har inte frågat rakt det ut så, men jag tror att han var mer intresserad av det som var Hans. Alltså det vi gjorde. Och, eller typ. Och sen tyckte vi nog att vi började upprepa oss själva.
0: Mm. Vad tänkte du när han visade röven i så ska det låta? Härligt.
1: <laughs> ja, men alltså ska vi vara helt ärlig så är det att han har inte... Där, där jag där jag begränsar mig, det gör inte han. Han, full, han kör ju, rullar ju på. Han kör ju på. Hela. Mm. Sen får någon annan ta hand om det. Mm. Och det är ju det som är vår grej ihop. Alltså,
0: Kompletterar han bra liksom ja, ja.
1: Men han trycker på mycket mycket alltså han, han, han säger ju själv så här, alltså jag, 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 Det blir som blackout så Jag kommer inte ihåg han, När han trycker på Det spelar ingen roll om han kör bil Han är en jävligt duktig bilförare så här, Vi gjorde i alla bilstunts och sånt själva mm. Men så här, i efterhand så har han berättat att Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag gör då Att, att han blir en annan människa och det är ju oroväckande. Det känns ju inte jättesäkert Nej, kanske. När jag är helt livrädd. På, mot slutet var jag ju livrädd, För jag visste att han, han var beredd att dö för det. och när han går Dö för in, konsten! Ja, men när han går in i en karaktär mm. då blir han ett med den karaktären. Jag har ju fortfarande någon idé om att jag kan gå ur den. Men han är i den. Så att när han, han har jag inte hur många han slår sig, det blöder, det vad, fan? vad är det här för jävla? Så bara rasar det blod ur armbågen. Då är det för att han har liksom slagit sig under tiden han gjorde någonting. Mm. Så allt det där, så är det. Ju. Mm. Uh. Så när det, att han visar röven i så ska låta, var ju egentligen, det är, det är klart att det blir så. Mm. Och mycket röv visar han också. Mm. Det är inte att, för då blev det väl mycket energi. Så då åkte överallt Det var ju dessutom inte för stora byxor, utan de åkte de ju. Det är som att han skulle sätta sig ner och klubba.
0: Mm. Vi lämnar hon dagare. Eh, ja. Vi går vidare till lite mer allvarliga frågor. Eh, nu är det så här. Att jag, har ett segment. jag brukar alltid fråga mina gäster vad de har för relation till alkohol. Vi mm. jag göra med dig mer. Mm. Vad har du för relation
1: till alkohol? Ja, ja. Bra relation. Mm. Jag är liksom ingen. Um, uh, ja, väldigt. Jag skulle nog säga att jag. Är väldigt uh, modest Mm, talat. Mm. Jag dricker. Every year one thing is always predictable.
0: Postage costs go up.
1: Jag kan, ja, nu dricker jag egentligen. dricker oftast vin eller öl. Eller så dricker jag konjak eller whisky, det är ungefär det jag dricker. Men mm. drink då och då. Men jag är väldigt så där jag dricker när, jag, när om jag, om jag gör det socialt så dricker jag. Mm. Jag dricker sällan själv. Ehm, och kulturellt så har jag inte det riktigt med mig heller. Nej. Sen ska jag vara helt ärlig att om jag festar på, så blir jag så jävla dålig dag därefter. Så att jag är ju inte... Det är inte värt i alla fall. Nej. nej, inte med åldern i alla fall. Nej. 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 Men jag är, inte, jag är inte absolutist. Jag, 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 jag menar men, men jag är ingen heavy drinker. Du inte. har
0: ett okomplicerad relation till alkohol. Ja, så kanske man
1: säger. En mm. okomplicerad relation till alkohol.
0: Droger? Jag, mm. tänker, jag antar att du inte är någon stor konsument. Nej. <laughs> vad, nej. Vet, vad vet jag om det? Nej, nej, nej jag... Det,
1: jag, jag är inte det. <laughs> jag tänker mer rent
0: historiskt sett. Mm. Har du någonsin varit... Uh, provat grejer? Ja, prövat... har
1: jag har prövat hasch, Har jag gjort. Prövar jag i plugget. Uh, men... Och det kanske var bra det. Det fick ingen effekt på mig. Nej. Och... Det var ju så fånigt för alla andra runt omkring bara hehehe, satt och fnissa. och jag var helt eh, okej. Okay. Så jag skulle testa det en gång till. Mm. Tänkte jag. För jag ville, liksom, jag ville ju prova. Men då blev det ingen effekt då heller. Så, immun? Ja, nah, det tror jag ju egentligen inte att jag vet inte varför det blev så. Antingen var jag väl immun, eller så. Jag tror inte man kan vara det, men det kanske man kan. Men, Nej, tror jag, kan jag tror inte man. Inte. Jag, jag vet faktiskt uppriktigt inte varför. För tro mig, jag försökte. Och efter den andra gången tänkte jag ja, då var det väl, då var det väl inte mer än så. Mm. Jag har heller inte känt en längtan. Jag förebrår ingenting, så det finns ingen moraliserande i det här. Men jag har inte känt någon längtan att prova en drag.
0: Kan det ha att göra med ett
1: kontrollbehov? Kanske. Det kan ha att göra med ett kontrollbehov. Men jag tycker å andra sidan om att förlora mig. När jag liksom känner mig bekväm med människor jag tycker om. Sådär. Jag har mm. inget behov av att vara... Till exempel om jag dricker mm. och blir liksom lite lullig- då blir jag raka motsatsen mot det här. Jag blir, jag blir lite mjuk och sitter i och, och jag är liksom, jag... Myser. Mm. Myser och garvar och mm. tycker det är kul att lyssna på andra. Så jag, jag driver inte på själv mm. alls på det sättet. Så jag tycker om det. Men det är som att min nyfikenhet före... Inte är där. Mm. Och kanske, men det finns då folk som säger att ja, det är, det är fantastiskt. Och då kanske jag tänker, tänk om. Tänk om det. Tänk om jag skulle fastna i det. Mm. En Dum
0: risk att ta, kanske.
1: Ja, man ska veta Tänk om jag skulle göra. Tänk om jag skulle av någon konst. vi säga att skulle prova och upptäcka att det här som jag och som du vet. Jag, jag menar, jag Just nu trivs jag väldigt väl. Jag, jag är glad. Jag har varit glad en större delen av mitt liv. Tänk om det skulle kännas inte tillräckligt utan jag måste tillbaka till den här konstruerade det konstruerade läget. Det tror jag skulle göra mig sjukt
0: döpad. Mm, det är vidrigt alltså. Jag var ju i ett tungt missbruk förut och, och liksom. Då var det som att det var aldrig nog. Varje gång man drack så vill man tvungen att. Ta kvällen längre Och när jag gjorde det så att det bara som att Det var ett kaos Och sen så, jag kunde aldrig mer njuta av att ta en öl För att det var som att jag alltid ville gå längre liksom Det där är inte så, okej okay. mm, Så det var någon... jag, jag visste inte om det
1: Nej, men det, nej, okay. jag, nej jag visste inte det nej, jag, men... är,
0: jag är nykter och drogfri sedan två och ett halvt år, helt Wow mm. ja, Men, det är, men jag, jag känner att jag, jag Brukar inte säga det så ofta i podden längre För att det blir som att nu har du en massa följdfrågor antar jag det Ja blir men så. Det, jag visste
1: inte om det
0: Men, men mina, mina lyssnare har ju hört ja, min, nej, men min då, historia det så
1: mycket
0: Så ja, där är så jag är ja. intresserad av det Av
1: Men då vet ju du. Ja. Alltså, du, du Du har i alla fall din egen upplevelse Och jag tror att jag skulle inte vilja hamna i det
0: Nej det är en dum risk att ta liksom, För man kan gilla det för mycket Och så kanske man börjar köra Och sen så blir inte det vanliga livet Eller bara en öl nog och sen så är man fast Och du vet man höjer de här nivåerna mm. Av vad som är Trevligt liksom hela tiden och så här, Och pusha sina limits och du vet Det är bara onödigt egentligen mm. eh, Framförallt när man mår bra som du är Det är ju verkligen så här, du verkar ju må helt bra som det är
1: oh, Det där var bra, jag fattar mm. Och sen så är det som jag sa Jag älskar Jag älskar verkligen det jag Mitt jobb är inte ett jobb för mig Mitt jobb är mitt liv Alltså, det, alltså då menar jag så här, vadå man jobbar hela tiden Ja, men det, det är mitt konstnärskap Det är det här jag gör mm. Här, jag jobbar för att jag tror att skulle jag inte jobba- så skulle jag inte riktigt trivas med mig själv. Alltså jag gör det här för att det är min passion. Och då... Då är jag rädd att om jag skulle börja med något- så skulle jag... Det är min rädsla, tror jag- att jag inte skulle lita på min mm. egen kontakt med, med mig själv- och min kreativitet. Mm. Tänk om den är inte är good enough. Jag måste vara i något annat läge. Precis.
0: Men vad, vad, vad får du ångest av då? När mår du som sämst i livet?
1: Mm. Um. Jag det kan det kan pendla i livet. I, alltså menar jag så här också tror jag hur jag är så alltså, åldersmässigt. Jag jag och när mår jag som sämst. Hmm. Jag mår dåligt när jag inte är i balans med, med, med mina närmsta. När jag, jag kan trycka undan dig rätt länge. Men jag kommer till en, ett läge då jag är så här. Att om, om, om kärlek om relationer inte är synkade. Mm. Då har jag svårt att gå runt och förställa mig. För jag är så pass sugen. På eh, solen, solljuset, och glädjen och lusten. Mm. Det vet jag att jag är. Vilket gör att jag, jag, jag håller inte. Jag kan inte säga så Ja, då är det väl det här som är livet. Jag revolterar mot stagnationen. Jag gör det. Än så länge, tack gode Gud för det, är jag, så reagerar jag när, jag när jag mår dåligt med att vilja slå mig ur det om du förstår vad mm. så det är som att det bara det flödar efter att jag kan gå ett tag, men sen flödar det bara fuck jag pallar inte detta jag pallar inte jag måste ut ur det. jag måste ut ur det för att jag annars så inte vet jag annars kanske kommer till den där kärnan men jag, 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 jag mår dåligt för det jag mår dåligt nu i mina närmsta relationer är det är inte bra mm jag kan inte påstå att det har med, 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 med jobbet att göra. Inte längre att jag mår dåligt för det. Jag har aldrig mått dåligt för att jag får en dålig recension. Jag mår inte dåligt om någon tycker att, att jag gör hit eller dit eller si eller så. Ja, ja men det gör jag inte. Hur gammal är dina söner? 21, 17, 10 och 8. Hur är du som pappa? Ehm... Um, Jag tror jag är delvis krävande. Jag har ganska höga förväntningar på mina barn. Jag älskar mina barn. Jag älskar verkligen mina barn. Alla. Jag är jättestolt över dem. Jag blir märker att jag blir stolt. Så här, att stoltheten kommer över mig när något bra händer. Då blir jag så här. Jag kan komma på mig. Alltså, kroppen reagerar först innan mm-hmm. intellektet. Jag vill att de ska göra sitt bästa- Utifrån sina egna förutsättningar. Det pratar jag mycket med mina äldsta pojkar om. De är väldigt olika. De är väldigt olika med mig, en del av dem. En del är mer lika mig, men så jag. Eh, jag älskar att få vuxna barn. Det är fantastiskt att ha en vuxen unge, min 28-åriga som är, utmanar mig och bara men mm, ja, ja. Jag menar, jag uppfostrar, man uppfostrar inte sina barn när de är 17 och gamla länge. Det, då har det tåget gått. Utan man är, man är en, en far. Mm. Eh, jag tror tyvärr att jag kan vara lite sträng ibland. Att jag är tydlig med vad jag inte tycker är okej okay och vad jag tycker är okej. Okay.
0: Känner du att du har varit närvarande nog?
1: Jag ska nog dem svara på. Jag tror att jag. Med någon slags yttre mått mätt så tror jag tyvärr inte det. Jag, jag tror tyvärr inte det. Tidsmässigt så, så har deras respektive mammor, varit mycket närmre. Mm. Absolut. Jag tror att de har eller jag. Och det är. Jag är, ju, jag är lycklig för det. Jag känner mig ingen. Jag känner mig att båda mina barn eller alla mina barn har fått de bästa mödrarna på något sätt. Mm. Ehm, och jag. Eh, jag är. Jag, jag, jag är närvarande med mina barn- när jag är med mina barn. Mm.
0: Men jag... Kvalitetstid före kvantitet.
1: Ja, fast jag egentligen tror inte riktigt på det. Nej. Jag tror liksom inte- att man kan ersätta kvalitet- med en treåring. De förstår inte att... Åh, han extra bra på att bygga mm, mm. Nej, jag tror att det på, i början så är det äh, nog kvantitetsmedel. Ja, det är tid och så. Och jag, har, jag har varit- m- längre, mer tid med mina yngre barn- än mina äldre. Mm. Men jag... Ja. Jag mm. har nog inte varit det. Mm. Jag har inte, var, inte, inte, inte som andra. Då igen. Nu rör vi någonting som är känsligt naturligtvis. Men jag, om, jag, jag backar inte för det. Och då kommer det till det där jag sa när vi började prata. Att jag har verkligen bestämt mig för att gilla Peter Settman. Mm. Även de ska vi kalla mindre bra sidorna och en av de sidorna är att jag hade önskat att jag var mer hade haft varit mer närvarande med mina barn men jag har bestämt mig för att jag gillar honom ändå så att jag kan säga det utan att i alla fall nu än att liksom falla ihop för det det är som det är
0: Jag tror jag. Eh, vad tycker de om att du är kändis, som man säger?
1: Så där tror jag eller ingen av dem har riktigt. Vi är inte en känd, Vi är ingen av mina förhållanden eh, har. Vi är ingen kändisfamilj. Nej. Men om du är på
0: ICA med dina barn och mm. någon kommer fram och vill ta en selfie med dig, hur reagerar de då?
1: Då drar de sig lite undan. Ja. Uh, lite olika uh, beroende på vilka de är. De reagerar inte alltid på samma sätt. Men drar sig lite undan så här: Ja. Och förstår mekanikerna i att det kommer fram någon sån där. Mm. De tycker inte det är konstigt. Men när de var yngre, då var det så här: Känner du dem? Mm. Mm. Det säger ju, nu har åttaåringen slutat fråga det för de har förstått. Uh, eller han har förstått. Men, men innan så så känner du honom Känner du henne, vem var det där mm. Varför gjorde de Och, och, jag bara, och då säger inte jag, så här jag förstår du Utan jag bara, ja nej men det, ja, det blir så när man kanske är med på tv Så jag, jag trycker ju ner det där lite Och medvetet så går de inte Och tar de inte till Premiärer och sådär Av, av en, en, en 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 överenskommelse Jag och min fru har Att vi det är inte de som lever det livet och det är någonting de får börja bestämma när de blir större. Liksom. Mm. Tycker
0: de om Ronny Ragget, dina barn? Det,
1: det här är... Det, jag, fan, jag, jag vet inte, för jag har inte frågat det. De kan ju inte ha missat det. Nej, de har inte missat det. De tycker <laughs> inte att det är... De var inte runt och är Ronny Ragge. Nej, Jag tror så här på riktigt. Folk som känner mig väl mm. Har lite svårt med någon i ögat. Men de känner mig väl för de märker att det är, en, att det är lite så här, det är inte riktigt som jag är. Mm. Plus att, att de tycker, tror jag, att se sin pappa. Shit vad han är annorlunda och han är så. Mm. att de tycker att det är lite scary. Mm. Jag förstår. Förstår du? De, de tycker att. Och mina äldsta grabbar, de tror jag är lite så här, inte skäms, men lite så. Här, mm. Och annars var fan din fuck är ju <laughs> jo, ja, jo jag vet.
0: <laughs> ja, jag fattar. Jag har ett segment som heter ett ord om mm. i min podcast. Det mm. går upp att jag ser fem stycken svenska kändisar mm. som brukar beröra mm. och du får säga första ordet som kommer i ditt huvud Aha, när har landat. Då
1: ska jag bara pang, då ska det komma bara. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Alex Schulman
1: Alex Shulman. eh tweed. Då fan betyder tweed. Tweed kawaii. Aha. Jag tycker han klär sig konservativt
0: <laughs> Ja, tweet Marcus Birro
1: Det kom två ord där också prättan, Det dök först pretentiös Men sen gaphals. Sara Larsson du är inte snabb. Nej, förlåt, men vet med grejen är att jag, 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 det kommer det första och sen tänker jag det kan jag inte säga.
0: Jag snälla. Nej, men
1: det, for, ja, men det första var vad heter det när man fyller läpparna? Det känns så <tryllt> ut som man läpparna. det
0: heter väl Gud <tryllt> äh, fan var vi är gamla just nu.
1: Ja, men vad, du vet.
0: <tryllt> man gör läpparna, man spettar in inte in, uh, jag vet fan jag orkar inte tänka du, på det. Du
1: vet vad jag menar? Ja, ja för jag tycker så här, jag, först var, hon är cool det tycker mm. jag mm. men jag har tänkt på att jag tycker att hon ser ut som hon har fått större läppar mm. och ja det tyckte jag var synd. Okej. Okay. Mm. Jimmy Åkesson. Där hände ingenting. Jimmy, Jimmy. ett ord. Ett ord. Jimmy Shit det hände ju ingenting. Tår. Mm. Leif det finns något behagligt må Det var ingen negation. Det var bara... vad hände med honom? Love cover Blött. Blöt.
0: Det här var ett av de segaste ett ord om någonsin skulle säga. Ja. men det är okej. Okay. Nej, men du Så har några
1: fler, fler jag ska jag, jag Nej, skulle de, kunna ha var de fem alltså. ja, de är ledsen. jag läser. Jag är ledsen. men det, det visar väl att jag inte alls är i kontakt med med min omedelbara Att jag inte vill såra någon så här.
0: Nej jag kände det att Det var många gånger du ville säga någonting Men oh. sen kom du på att det var mickar här oh. Och då kunde du inte säga det Så är det ofta det är, det, är alltså, det är min känsla Ofta med gäster att de vill nog se någonting annat egentligen.
1: Ja men det har rätt det är, och det är egentligen... Men nu, jag var ändå uppriktig i vad jag... Man kan ju då välja att analysera sen, Varför säger han det om den Och vad betyder det mm. Och det får väl då lyssnarna göra vi
0: har några lyssnare mejl Avslutningsvis mm. Som vi ska gå igenom lite snabbt oh, eh, Dagens brev nummer ett mm. Handen på hjärtat Peter Hur snuskigt rik blev du När du sålde baloba Blev du ekonomiskt oberoende då
1: Ja oh. men det blev jag Alltså nu får man väl definiera o- ekonomiskt oberoende- men i, i min egen definition så är jag det. Det vill säga, jag behöver inte jobba mer i mitt liv- mm. för att kunna leva ett, 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 ett fullt uträgligt bra liv mm. i Sverige. Det betyder inte lyxplan och jag kommer inte kunna... Inte så, Nej. Men, men ja, så är det. Däremot har jag valt att ta nästan väldigt stor del av mina pengar- och investera i andra saker. Mm. Så jag går inte runt och är snuskigt rik- på det sättet. Men du kollar aldrig på en prislapp. Nej, det behöver jag inte göra. Men, ja. mm. <laughs> men det är ju en snål jävel egentligen. Men det
0: tycker jag var ett bra svar. Ett mm. Ärligt svar. Mm. Bra. Nästa brev. Hej Peter, du. Jag måste bara fråga. Var Charlotte Kalla med på kyssen hon fick på idrottsgalan för några år sedan? Nej. Mm.
1: Så i dessa MeToo-tider
0: Aj, 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 aj Då
1: kan jag säga, då hade jag åkt liksom kölhalats Och kanske jag borde ha gjort det För jag, vi ska väl helt ärlig, jag har tänkt på det mm. när jag började, För jag tycker att MeToo-rörelsen är Jag tycker det är bra jag tycker, eh, Också för att jag ska vara helt ärlig Jag syns är så jävla unket eh, Mycket av den här gubbkulturen Även om jag kanske tillhör den själv I don't know, skitsamma Men, men jag tänkte på det <laughs> Att jag ändå ja jag, jag gav mig en pang, en fet puss Idag hade du nog fått mycket skit för det Ja, det är klart Men då är det
0: tur att du ändå är ekonomiskt oberoende, tänker jag Ja, exakt, så. exakt så. <laughs> Nästa brev Hej Peter, det finns ett klassiskt klipp från blåsningen När Lennart Svan blåser dig fullständigt Gick du verkligen på det så hårt som det ser ut? Hur fan kunde du köpa det? Ja, det undrar jag också faktiskt Jag gick
1: på det precis så hårt som det står där Otroligt är det. Det är, Alltså, jag svalde betet det var inte så att jag trodde på det från första stund Men när den där skyskrapan Slocknar mm. då, då är det som att jag För det vet jag Fram dit var jag så här, men vad, det är så jävla skumt där mm. Pan, när den slocknar Då går jag över i bara så öh mm. Det är ju sant mm. Jag ser ju och då där och då eh, tror jag på det. Sen dess, eller sen tror jag bara på det.
0: Det är ju lite för långt för att återskapa mm. den grejen. Men man kan gå in på Youtube och söka på Peter Zettman-blåsningen. Mm. Det är ju väldigt, väldigt kul. Och, och helt, bizarrt. Mm. helt Så bizarrt. in på Youtube mm. och sök. Det är mitt tips till mina lyssnare. Nästa brev. Om han känner att han hittat en bra balans- mellan humor och gott ledarskap i projekt han driver- har det känns självklart från början, eller bara är han sig själv, eller är det ett medvetet val? Viktigt att ha kul på jobbet, men också vara seriös, som det heter. Mm. Fattar du frågan?
1: Ja, jag fattar frågan. Mm. Jag, så här: Från början var det inte uttänkt. Som ingenting i mitt lilla liv. Av det enkla skälet att jag Jag, menar, jag är ju inte speciellt bildad. Jag gick grundskola, jag gick två års teaterlinje. Mm. Efter det började jag jobba. Jag menar, allt jag kan om, om att driva företag eller ledarskap, eller. Någonting egentligen har ju kommit utifrån att jag har fått lära mig det under resans gång. Fördelen är att det sitter och blir mer genuint. Nackdelen är att det tar längre tid. Mm. Jag skulle säga hela den här kopplingen, den roliga killen att ha roligt, att se så humor och så, det tror jag är bara för jag är Son. Jag, punkt slut, jag är Son. Har varit sån hela mm, mitt liv. Mm, mm. Och då tar jag med mig det in i arbetet. Jag har inte haft någon idé om att det ska vara på något sätt. Jag tror däremot att jag var så här lite sträng- och skulle vara lite tuffare som chef. och För jag trodde att det var så man skulle vara. Mm. När jag blev sen äldre och började kunna titta bakåt- och liksom säga, vad gjorde vi nu? Och titta här. och När man ändå får någon slags idé om sitt liv. Då insåg jag att, vänta, det där är inte alls. Det där, det där kanske är en tillgång- mm och typ runt när jag var 30 typ där tror jag då, då började jag mer identifiera att jag vill heller driva företag, jag vill driva arbetsplatser där där människor känner att de inte det är inte skitnödigt det är inte pretentiöst, allt det där som jag tycker egentligen står i vägen för fritt skapande mm. eh, ångest och oro för att det inte räcka till och det, vet, såhär, det, det hatar jag så det det tar jag bort från, i alla fall när jag bestämmer på en arbetsplats det tar jag bara bort, mm. och det betyder inte att alla går runt och skämtar man behöver inte, det är inte så att folk kommer in på, på Brain Academy och tror att de ska sitta och dra ordvitsar, för så är det ju inte men tar man sig själv på lite för stort allvar är man liksom lite så här och mm. gillar att trycka till folk och göra folk osäkra, då åker man ut härifrån mm. så är det bara kan du uppleva
0: att eh, du är så förknippad- med humor och underhållning och komik- att det ibland kan vara svårt att bli tagen på allvar- i mer seriösa rum, finkultur
1: och så här? Mm-mm, absolut, det tror jag. Inte så att jag går runt och är orolig för det, ska väl ta ärlig. Men, men det kan, det, det vet jag. Och det kan till och med ta ett uttrycket att om jag är på en middag bjuden på något tillfälle- då kan det bli så att jag sitter där och ser hur folk säger, men gud han kan ju prata mm-hmm. han kan ju svara på frågor och mm. han försöker inte vara rolig jämt Jaha,
0: ja, du var inne på att ni gjorde en thriller-serie så jag tog ja. en fråga ja. här, Peter man bakom en thriller-serie man, man tänker lite så här, kanske men det är bara fördomarna som talar liksom. det, det är nog fördomar
1: och jag, det är ju inte jag som jag, jag, inte jag som har skrivit manuset eh, men jag tror att eh, komik eller humor. Det, när du får till det så handlar det väldigt mycket om timing där och då. Det betyder mm. inte att alla tycker att det är roligt det du gör. Det har inte med det att göra. Mer bara komiken som sådan handlar mycket om timing. Och, och är det roligt så är det roligt. Det är ganska bra nycklar och verktyg när du tillverkar annan schanger. Mm. För, för mycket av det som jag tycker som görs i vårt land, och tyvärr i vårt land. Eh, blir lite platityder det ska mm. vara seriöst och det ska vara på riktigt men jag tycker att det är pretentiöst jag tycker att det är ganska tråkigt jag tycker att det är, har ingen nerv mm. och, och mm. då tror jag att, ibland att det kan hjälpa att man har jobbat med det vi har gjort
0: nästa mejl vilken produktion är han mest stolt över respektive önskat att han aldrig har gjort eller om han har en idé som hittills inte har blivit gjord eller kommer att ge ut eller vad står det här, mm. förlåt eller om man har en idé som hittills inte blivit av som han aldrig kommer ge upp. Genom en kram från mig också. Han är en riktigt fin kille och jag är tacksam att jag jobbade med honom. Kram, Fredrik, Fredrik Hallgren. Mm. Åh! Jaha! Så han kommenterade på Instagram och skrev att vi är klarar om fem minuter. Så. <håh>, nej. Ja. Ja.
1: ja, men det var, eh, var, det var gulligt. Ja, mm. jag, eh, jag, kram, jag tar tacksamt emot den kramen och jag kramar gärna tillbaka. Um. Han är mysig. Han är mysig och Begåvad Fantastiskt begåvad Mångsidigt tycker jag Ja, nej men han är jättebra mm. Alltså, shit vilken lyhördhet mot I spel och karaktär Aj. Underskattad tycker jag Han är en sån skådespelare som man vill ska få mer uppmärksamhet Ja, nej men alltså han är Vansinnigt mm. bra uh, det, Så så är det med det uh, och han frågade då vilken produktion jag är mest stolt över. Mm. Ja, men den, sto- den så här: Jag är väldigt stolt över många saker. Mm. Mina produktioner blir nästan lite som ens ungar. Mm. Man har en sån grundkärlek, man gillar dem alla. Men jag lyfter fram tratten och finkel. Mm. Tratten och finkel var det Fred och jag gjorde som det senaste det, det, det Där tyckte jag att vi vågade ta ut. Vi gjorde någonting mycket mer medvetet som vi tyckte var vi tyckte det var bra. Den, jag skulle gärna göra Tratten och Finkel igen med allt det jag vet idag om hur man gör, om du mm. jag, jag ser vad vi ville göra, och ibland nådde vi fram och ibland nådde vi inte dit. Men det, jag älskar den typen av så här lite skitigt, smutsigt slå i underläge. Den
0: jag. frågan går in i nästa. Det står det så här. Peter, kan man någonsin veta vilka karaktärer som kommer att bli populära? Kunde du till exempel ha en aning om att dronröger skulle bli så mycket större än Tratten och Finkel? Eller blir det alltid en
1: överraskning sånt det Ja, det blir nog en överraskning. Jag hade i, vi hade ingen aning att Ronnie Lagge skulle bli så stort. Det lovar jag och ingenting, alltså ingen, ingenting hade vi någon aning om. Och det är när man börjar planera för det som... Jag tror det kanske inte funkar då. Nej, det, risken finns ju att du ger in lite och leker gud. Mm. Och det kan ju straffa sig. Mm. Vilket jag tror hybris betyder. Mm. Att man tror att man är gud. Mm. Så man får nog liksom lite sådär, akta sig för det. Däremot har jag gjort det. Jag har haft, så här, tänkt så här, ja, men om man gör så- då kanske det blir bättre att göra man så och så och så. Och med tiden har jag lärt mig att det där, man ska akta sig för det- och så kan man använda andra nycklar- så man måste respondera med en själv. Mm. Tycker jag det här är kul? Mm. Och så får man bara lita på att om jag tycker att det är kul- ja då, är det, då finns det väl någon mer som tycker det är kul?
0: Mm. Hej Peter, jag har mig att det finns en rätt rolig historia- om när du köpte den rikskända Forden.
1: Mm ja det det nej men, är nej, men, nej, men jag kan dra det är väldigt enkelt. Det var precis så som när vi kom på själva figurerna. Det var ju bara liksom slumpen som gjorde det. Mm. på samma sätt var det när vi skulle spela in. Jag vet att vi skulle börja spela in på en måndag. På söndagen inser vi att vi har ingen bil. Och börja läsa Smålandsposten på radannonserna och leta efter en Opel Ascona för det var vad vi trodde att vi det tyckte vi att det skulle vara. Mm. En Opel skåna det är vad blöjröggarna har mm. Hitta ingen Opel Däremot en Ford Townus Ja, den ringer vi på 4,5 tusen spänn, vi åker ut någonstans Då visar sig att det är ett dödsbo. Och i detta dödsbo Så Så Det helt, du vet, finkörd Inte en skråma Den har bara gått några mil, typ Så vi hade lite dåligt samvete Men vi sa, ja, vi ska vara rädda om den här Så vi köpte den för 4,5 tusen och samma natt tog vi den till ett grustag och körde skiten ur den och bucklade till mm. den så att den skulle se lite härjad ut. Sliten. Sliten. Mm. Plus att vår fotograf, eh, Lasse Enekrona, han, han, eh, han visste hur man gjorde eldflames. Hur man <laughs> så Han hade, han hade eh, sån där, vad heter det, sprayburkar mm. och sprayade frihand eldflames på varsin sida. Pang, där var forden. Mm. Sista frågan nu. Mm. Berätta om din relation med Johan Pettersson. Johan jag, eh, Johan och jag, vi, nu ska vi se. Första gången jag träffade Johan var i samma... Nu ska vi se. Det, det, det är länge, länge, länge sedan. Då var, gick han på vår teater som en sån här friteatergrupp. Som, eller inte friteater, men här kulturförvaltningen i Stockholm. Som jag också hade gått på. Och han är rolig. Och sen så såg jag honom på någon teaterföreställning han var rolig. Uh, och sen gjorde vi barnprogram för TV4. 19. 86, då han var med. Jag tror jag bara frågan om han ville vara med eller så var det någon annan som frågade. Jag, jag kommer inte ihåg. Jag bara vet att då började vi jobba och gjorde saker och han är väldigt han är väldigt rolig. Eh, och sen efter det då, då hände egentligen han började jobba på SVT och han gjorde han blev liksom lite mer så här Johan och härliga Johan. Eh, snäll Johan. Mm. Och hur det nu var så började vi jobba... Så kom, så kom man till... Många, många år senare så började vi jobba på Baloba och då jobbade han bakom kameran. Eh, I redaktion. Och då minns jag... Eh, då minns jag att varje tisdags frukost vi hade, det var ett stort möte då alla, hela företaget samlades. Det var ju jävla massa människor. Och varje gång Johan skulle berätta... Eh, han höll på med en produktion då som reste runt om i landet. Och när han skulle ställa sig upp och berätta... och Det här var ju liksom informativt... så så, så var det väldigt underhållande det första. Det andra var att han var så jävla bra på att göra gubbar. Liksom. Ja, då kom vi till Norrköping och då är bra. Och då gjorde han liksom hur kommunalrådet lät i Norrköping. Mm. Bara i dialog och sen åkte vi till Skåne och då jävla. Och så märkte jag så shit, han gör gubbar. Han gör ju gubbar. Mm. Sjukt snabbt och bra och, och, och träffsäkert. Så när vi presenterade en idé som heter parti för Kanal 5. Då tänkte jag så nu jävla trycker vi in Johan Pettersson i en där examen. Och, ja, ah, det, 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 det Johan Pettersson, han jobbar ju på barna, det vet jag inte. Så här, men jag gav mig inte. Så vi tryckte och tryckte och tryckte och tryckte. Och till slut så, vi hade hittat alla andeskående, så tryckte jag in, och Johan var ju med. Och Johan glänste ju, alltså... Så var det ju, han glänste ju. han är ju en sinnessjuk talang
0: Ja han var ju en dold i så många år Och ja. det var ju typ parti som blev fanns stora kommersiella ja. genombrott typ. ja. Och ett genombrott som vi som är bekanta med Johan har typ väntat på ja. Han är ju som har förtjänat så mycket mer uppmärksamhet ja. ju. Nej, men jag, Super- Så superbegåvad liksom det.
1: Och det var, men jag vill lova dig, det, det var det som gjorde det. För han gjorde ju grejer också med Freddy innan mm. Hem till Midgård och grejer Då tyckte jag personligen att Johan tog i Mm. Alltså att, han, att Det var det som hände när han höll de här tisdagsmötena Att han, han var så sublim mm. i sin, i sin, sin träffsäkerhet och det blev, Sen att han var sinnessjukt bra på att göra karaktärer Alltså, du vet, göra karaktärer i partaj mm. Det var ju bara rena bonusen Så att han blev, liksom och med Kristin där De två är ju, det går inte att klå dem i att, att göra karaktärer De blev ju fenomenala så det var... det. det, det ja, det är Johan. Mm. Du, vi börjar bli klara.
0: Mm-hmm. Du finns på Instagram, va?
1: Jag gör jag. Mm. ja.
0: Vad heter du där? Eh, PeterSättman1. Mm. Gå in och följ PeterSättman1, och... <laughs> tycker jag. <laughs> eh, tack så jättemycket för att du ville vara
1: med. Ja, tack själv. Vad mysigt va? var. Ja
0: det var, det, blev, det var
1: fantastiskt Jag tror vi har kört I två vet, timmar Du har fått du har ju, Gud vad mycket tid du har fått Vi har suttit i tre timmar nästan Nej två timmar prick Står du här timmar, kolla. Okay. Ja, jag ser, uh, ja förlåt du vet mer Och jag lägger alltid på lite ja, Jag
0: förstår Jag heter Nemo H&M på Twitter och Instagram Hashtaggen är Neomöter In och gillar oss på Facebook Neomöter en vän Säger stort tack Peter Zettman Tack snälla hej då.